0: Assalamu alaikum allemaal, beste kijkers en luisteraars. Dit is onze nieuwe aflevering van de ISA-podcast. Ik ben jullie host voor vandaag. Mijn naam is Samira Ibrahim. Naast mij zit onze co-host, Mohamed El Baroudi. Yes.
1: Ja, ja. Welkom. Dank je wel.
0: En onze gast voor vandaag, Elsa van der Loo. Welkom, Elsa. Dank je wel. Um, kunt u iets over jezelf uh, vertellen?
2: Uh, nou, Els van der Lau, ik heb gestudeerd hier op uh, de Vu en uh, ben ook lid geweest van uh, ISA. Uh, helemaal aan het begin toen ISA werd op, uh, opgericht. Ik moest net even terugzoeken wanneer ik uh, precies op de Vu heb gestudeerd. Dat was van 2009 tot 2012. Dus niet zo lang tijdje, geleden. Ja, Heel efficiënt. Een uh, tijdje, uh, tijdje uh, geleden. Uh, na de vier verschillende dingen gedaan, maar op dit moment uh, ben ik advocaat. Uh, de eerste drie jaar dat je advocaat bent, doe je ook nog een beroepsopleiding erbij. Dus dat doe ik ook. Uh, daarnaast ben ik trainer. Uh, ik train bedrijven en overheden in uh, selecteren zonder vooroordelen. Hoe kijk je objectief? Um, ik doe wat vrijwilligerswerkzaamheden voor een stichting Zorgloos met Diabetes naar school. Veel juridische vragen uit de stichting. En ik ben uh, moeder van twee kinderen. Een zoontje van drie en een uh, dochter van zes. Uh, en getrouwd nice. uh, met
0: mijn man. En we wonen hier in Amsterdam. Dus dat is uh, een beetje kort uh, wie ik ben. Oké, okay, mashallah. Goed, dan... Um, ja, je zei net zelf al, je bent advocaat. Dus dan, um, en je hebt hier aan de VU gestudeerd. Ja. Daar is zeker een reden voor geweest. Die je kiest voor je studie. Dus wat is de reden dat jij hier aan de VU voor rechten bent gaan studeren?
2: Ja. ja, eigenlijk had de UvA inderdaad voor mij meer voor de hand gelegen. Ik heb eerst hbo-rechten gedaan uh, bij de HVA... en die heeft natuurlijk weer samenwerking met de UvA... Uh, de reden dat ik toch voor de VU heb uh, gekozen... is dat het mij meer aanspraak ook qua hoe open het is. Nou, het, zijn, het gaat dan om ja, kleine dingen als de VU heeft een gebedsruimte. Maar op het moment dat je toch drie jaar ergens studeert... is dat wel een groot onderdeel van je keuze. Want je hebt niet zin om telkens op zoek te gaan naar een lokaal... onder een trap en dergelijke. Nou, dat is bij de UvA wel. Dus nou, dat soort afwegingen waren voor mij wel een van de redenen... om voor de VU te kiezen. Uh, maar daarnaast ook vanwege de inhoud. Uh, ik heb Transnational deal Studies gegeven gedaan, wat meer internationaal georiënteerd uh, op mensenrechten, waren binnen de UvA ook wel mogelijkheden voor, maar ik vond het programma van de VU gewoon heel, uh, heel leuk, dus daarom heb ik toch uh, voor de VU gekozen.
0: Oké, okay, dus je hebt eerst een hbo-opleiding afgerond ja. en daarna een universitaire opleiding. Ja. En wat is daar de reden voor geweest? Uh, nee, ik heb HAVO gedaan en ik, had het, uh, ik zag
2: het echt niet zitten om uh, nog VWO uh, te gaan doen. En toen uh, ben ik HBO gaan doen. Toen dacht ik, ja, zou ik dan naar mijn proppen Duizen doorgaan uh, naar de universiteit? Ik ben achteraf heel blij dat ik gewoon mijn HBO-opleiding volledig heb afgerond. Omdat het heel praktijkgericht is. Je gaat in je derde jaar stage, loop je vierde jaar stage. Uiteindelijk die ervaring die ik heb opgedaan daar, dat heeft, uit, heeft gevormd tot wat ik uiteindelijk ben gaan doen, ook in mijn carrière. Uh, de mogelijkheden die ik daar kreeg om een half jaar uh, naar de, te gaan afstuderen... stage te gaan lopen in het buitenland. Uh, als ik die mogelijkheid niet had gehad... was ik waarschijnlijk niet richting het pad van internationale mensenrechten gegaan. Okay. Dus, ik dus heb dat, dat heb
0: je ook gedaan in het buitenland uh, studeren? Ja. ja, ik ben een
2: uh, paar maanden naar Kenia geweest. Ik, uh, ik was eerst in Kenia voor wat projecten die, die zagen op water... En toen ik daar was, uh, zag ik eigenlijk uh, een stammenconflict gaande. Je hebt Kenia, de nationale stam, zijn de Masai. Ze zijn ook vaak nog traditioneel gekleed en lopen met stokken. Nou, deze keer waren ze met speren. En aan de andere kant zag je een andere, een andere stam. En uh, de reden van het conflict, nou, iets van 12 van die Maasai bij elkaar. De reden van het conflict was een stukje water dat tussen die twee stukken land. Je moet je voorstellen, echt afgelegen uh, gebied waar we op dat moment waren. Uh, ja, wie heeft recht op dat water? Daar ging dat stammenconflict over. Nou, als uh, rechtenstudent uh, ja, vond ik dat heel interessant juridisch gezien. Is water een recht? Is het een mensenrecht? Kan je het claimen? Kan je het claimen als je weet dat de andere mensen dan doodgaan... omdat ze geen toegang hebben tot water? Ja. Uh, die vraag heeft me zo tot denken aangezet dat ik dacht... nou, daar wil ik mijn scriptie over gaan schrijven. Het, het recht op water. Is water een mensenrecht? Ik ben toen teruggegaan naar Kenia en ik heb dat bekeken uh, vanuit verschillende lagen. Ik heb gezegd, nou kijk, wat zegt Keniaans recht erover? Wat zegt het regionale recht? Hè? Dan heb je Afrikaanse Unie. En wat zeggen we op internationaal rechtelijk niveau? Uh, nou, dat heb ik uh, kunnen doen. En dat ja, vind ik hartstikke leuk, dat, dat die mogelijkheid heb ik gehad. Ja. Omdat ik uiteindelijk ja. dus die hbo-studie eerst op die manier uh, ben uh, gaan doen. En dat heeft mij wel heel erg gevormd uiteindelijk achteraf gezien kan je, heel, kan je heel goed zien... van welke stapjes allemaal in je, uh, in je leven en in je opleiding... hebben ertoe geleid dat je nu doet wat je doet. En,
1: uh, en was het ook een mensenrecht?
2: Ja, mijn conclusie is uh, wel dat het een mensenrecht was... maar het was op dat moment nog niet als uh, zodanig uh, erkend. Uh, sommige dingen liggen zo voor de hand, denk ik soms... dat we ze niet opschrijven. Dus we hebben wel een, een recht op voedsel. Uh, uh, maar er was niet heel duidelijk neergelegd... dat we een recht hebben op water... Um, en dan kom ik eigenlijk bij mijn volgende... Ja, voor mij was dat wel aanleiding nadat ik die scriptie had geschreven. Ik heb er toen een artikel nog over geschreven dat ik daarmee verder wilde. En uh, toen zag ik iets als uh, VN-jongerenvertegenwoordiger voor Nederland uh, worden. Nederlandse jongeren binnen de VN-vertegenwoordiger. Nou, ik vond dat wel een heel mooi onderwerp een mooie manier om dat onderwerp het recht op water... Ja. eigenlijk een stapje verder uh, te brengen. Nederland is toch, uh, als het gaat om uh, mensenrechten... en zeker om water, uh, is dat uh, vanuit Nederland gezien... een heel belangrijk uh, onderwerp altijd geweest... Uh, dus dat is de reden dat ik daar toen mee verder ben gegaan... Uh, in een lobby van, nou, oké, okay, uh, water moet erkend worden als mensenrecht. Uh, is uiteindelijk ook gebeurd in mijn jaar als jongerenvertegenwoordiger... maar mooi, heeft zeker mooi. niet uh, uh, per se nou. aan, uh, aan die hele lobby
0: daar aangelegen. Maar dat was wel een hele mooie bijkomstigheid. Hoi. Maar nu, dit was allemaal toen je nog student was... Oké, okay, dus je hebt tijdens um, de periode dat je student was, was je ook gewoon heel erg actief met andere organisaties ja. en andere dingen. Dan kom ik op een vraag, want um, dat is wel waar heel veel studenten af en toe mee zitten. Van Als ik aan het studeren ben, moet, moet ik mij dan volledig focussen op mijn studie? Of is het ook handig om gewoon de kans te pakken om ook maatschappelijk en sociaal wat actiever bezig te zijn? Dus wat jij, ja, jij vertelt nu dan, dus jij bent volgens mij heel erg actief geweest. Ja. Um, wat zijn daar nog meer ja, motivaties achter geweest? En wat zijn andere vormen van activiteiten die je hebt um, ja. waar je hebt meegewerkt tijdens je studentenperiode?
2: Ja. Ik denk als ik het sociaal correcte antwoord geef... is het focusje op je studie. Maar eerlijk gezegd, als ik kijk naar mezelf... wat mij uiteindelijk heeft gebracht tot waar ik nu ben... is niet het, de focus per se op mijn studie... maar eigenlijk alles wat ik naast mijn studie heb gedaan. Um, dat geeft jou zoveel meerwaarde. Dus op het moment dat je bepaalde stages kan lopen... Als de, kijk, bij rechten is dat op de universiteit niet verplicht. Uh, maar ik zou het toch wel echt uh, doen. Het geeft jou heel duidelijk een beeld van... oké, okay, wat kun je doen? Waar wil je naartoe? Maar ook maatschappelijk actief zijn. Ik geloof dat we hier uiteindelijk allemaal zijn om iets bij te dragen. Uh, en dat kun je dus doen als je uh, maatschappelijk actief bent. Dat kan in een studentenvereniging, maar dat kan ook voor een stichting. Dat kan op verschillende manieren. Um, eigenlijk alles wat ik naast mijn studie heb gedaan... dus bijvoorbeeld dat jongerenvertegenwoorderschap voor Nederland. Nou, het is al een aantal jaar geleden, uh, maar nog steeds zeggen mensen van... hé, hey, ken je, je was toen toch met de VN en iets met water. Ja. Zoveel jaar later ja. uh, blijft dat toch hangen uh, bij mensen. En uh, het is uiteindelijk soms, nou, in dat geval, dit is iets heel unieks wat ik toen heb kunnen doen. Maar het heeft er wel toe geleid van, oké, okay, nou, dat, dat zijn ook dingen die je weer op je cv kan zetten. Uh, ja, waardoor je toch wel verder komt. Dus ik denk dat je je niet blind moet staren op studie- en uh, studieresultaten. Uh, tuurlijk is dat wel uh, belangrijk, maar ik denk dat wat je daarnaast doet net zo of minstens uh, zo belangrijk uh, is. Het blijft
0: ook gewoon veel deuren telkens openen voor andere dingen na je studie?
2: Ja, je rolt vaak van het een... in het ander. Uh, het, het, ik kan niet... zeggen van, uh, je, je hebt van tevoren... heb je natuurlijk wel een doel of een visie... maar je kan dat niet helemaal uitstippelen. Uh, en doordat ik actief was voor een stichting, eh, waarna we naar Kenia gingen... heb ik dat conflict gezien. Doordat ik dat deed, ben ik mijn scriptie erover gaan schrijven. Doordat ik dat deed, dacht ja, ik, ja. hé, hey, ik word vertegen. ik word dat, wil dat verder tellen. Nou, vanuit daaruit denk ik, hé, hey, ik wil verder in de mensenrechten. Dus het een leidt naar het ander. En dat, het is voor jezelf ook wel een um, ontdekkingsweg... om te kijken, waar wil je nou uiteindelijk heen? Als ik um, kijk naar mezelf, ik ben dan uh, VN-niveau... dan heb je het over mensenrechten op internationaal niveau... Dus dan ga je naar New York, dan ga je over resoluties onderhandelen. Ik vond het superleuk, maar ik denk op het moment dat ik het effect zie van deze resolutieonderhandelingen op de persoon in straat, dat, daar ja, zitten we jaren 100 tussen. Jaren dus heel tussen. effectief, ja. mensen moeten het doen, maar ik vond het te ver. Uh, toen ben ik in Nederland, ben ik uiteindelijk gaan werken voor het Mensenrechteninstituut in Nederland, toezicht houden op mensenrechten. Dus dan ga je de overheid aanspreken, de Nederlandse overheid: van goh, hè, je leeft mensenrecht op dit punt niet goed na. Uh, vond ik ook heel leuk, maar uiteindelijk dacht ik: ja, ik wil toch een stapje en nog dichterbij bij de mens. Ja. En uh, nu als advocaat uh, doe ik veel sociale advocatuur. Uh, dat zijn mensen die ontruimd worden. En dan kom je heel dicht op wat is nou een recht op huisvesting. En dan kom je echt tot de praktijk uh, met iemand op straat die ontruimd wordt en met zijn kinderen. En door die stappen die ik heb gemaakt in mijn carrière heb ik voor mezelf geleerd hoe dichter bij de mens, hoe, hoe mooier ik dat vind. Uh, ja, en dat, dat, dat moet je ervaren, dat moet je doen.
1: Ja, het, het, tenminste, in, in mijn hoofd lijkt het vaak alsof, het, uh, alsof de advocatuurwereld zeg maar, een beetje een soort van mannenbolwerk is. En uh, een beetje hard. Dus uh, je zegt zelf al sociale advocatuur. Betekent dat dat het een soort van uh, lieve kant van de advocatuur is? Of, uh, de... Ja,
2: het wordt toch wel, denk ik, wel meer als een wat softere kant. Kijk, als je, de, als je over uitersten gaat spreken, heb je de Zuidas. Hè? Nou, de Zuidas ja. staat natuurlijk bekend als de advocaten die bakken met geld maakt. Die een uurtrie van 700 euro heeft. Heel stigmatiserend, maar dat is aan de ja. en daar staan sociale advocatuur... Ja, dat zijn degenen die, die op toevoegingsbasis... dus op basis van rechtshulp uh, werken. Ja, ergens daartussen zit er natuurlijk wel een mix uh, beeld in... maar ik denk dat de advocatuur qua uh, seks... wel uh, redelijk divers is, uh, man-vrouw verhoudingen... Maar als we kijken naar diversiteit, is het echt dramatisch. De cijfers zijn dat 2% van een diverse biculturele achtergrond zijn. Nou, als ik hier op de vuur kijk, ja. dan begrijp ik niet hoe we maar 2% in de advocatuur ja. kunnen hebben. Aan de andere kant, ik ken wel heel veel advocaten. Denk ik, nou ken ik dan toevallig net die 2%? Of Precies, hoe zit ja. dat dan? Zou het zou misschien toch netwerk zijn waarin je opereert. Maar ja, dat is wat de
0: cijfers toch zeggen. Maar je dat wel af en toe aan binnen jouw kringen? Ook de niet-diverse ja. kringen en wat zijn dan de reacties daarop? Ja, ik probeer... Kijk, uh, je
2: probeert met mensen die eventueel wel interesse hebben in de advocatuur. Dan nou heb je wel het gesprek van... Ja, is dat beeld echt zo? Uh, klopt jouw beeld inderdaad over de advocatuur? Um, of is het misschien wel iets, uh, iets voor jou? Ik, ik weet niet wat de reden uiteindelijk is dat... Of studenten er niet voor kiezen of dat uh, ja, ze misschien niet binnenkomen. Dat, dat kan twee uh, oorzaken hebben natuurlijk. Ja.
1: Want als ik het goed had begrepen, werk je niet zeg maar, bij een traditioneel advocatenkantoor, maar ben je voor jezelf uh, begonnen. Ja. Dus misschien uh, kan het daardoor dat je niet per se nu meekrijgt hoe dat in elkaar zou zitten, nee. de sfeer bij zo'n advocatenkantoor. Ja. Maar hoe was dat dan bij bijvoorbeeld een stage uh, regelen en dergelijke? Want het blijkt dat studenten daar heel veel moeite mee hebben. Ja. Uh, hoe is het dan als, als moslima of als uh, vrouw uh, om dat dan te doen?
2: Ja, ik denk dat als ik nu kijk naar de kantoren, ook de grote kantoren zijn toch wel erg gericht op diversiteit. Nu, die zien ook wel het belang daarvan in, dus die staan daar wel voor open, heb ik het idee. Uh, ik heb het bewust wel gedaan ook, hè, bij gewoon zo'n groot kantoor uh, hier aan de Zuidas gewerkt en bij een andere groot kantoor stage gelopen. En... Uh, ...ondanks dat ik van tevoren dacht van, hè, nou, ja, misschien, ik weet niet of dit wat voor mij is... ...om dat toch te gaan uh, beproeven, van ja, pas ik hier. Uh, en dat heeft vanwege verschillende dingen. Eén, de rechtsgebieden. Ik vind een juridisch vraagstuk uitzoeken heel erg leuk... ...maar ik word niet heel erg blij van een grote fusie. Je, ik bedoel, iedereen kan heel de, uh, grote fusie en dergelijke. Ja, ik, ik word er niet heel blij van. Uh, en dat is omdat het niet mijn rechtsgebied uh, uh, is... Ik heb uiteindelijk heel duidelijk gezegd... Van, nou, ik wil toch meer richting die sociale advocatuur... maar uh, de sociale advocatuur staat ontzettend onder druk. Er wordt bezuinigd op bezuinigd... en er is eigenlijk geen brood meer in te verdienen. Uh, dat betekent ook dat kantoor je niet gaan aannemen, want ze kunnen het gewoon niet betalen. En dan zeggen heel veel mensen, ja maar Els, waarom kies je daar dan voor? Als ja. het kantoor je niet eens kan betalen om je aan te nemen. Dan dacht ik, ja, dan moet je dus voor jezelf beginnen. Uh, dan ga je ook geen geld verdienen, althans een, eh, redelijk, maar ja. ja. Uh,
0: maar wel veel voldoening, hoop ik.
2: Ja, wel, wel voldoening en je doet wel wat je leuk vindt. En uiteindelijk, ik hoef geen bakken met geld te verdienen. Ik moet ja. gewoon, ja, ik zeg altijd, als je een normaal leven hebt, als je... ...boodschappen kan doen zonder te denken... ...ik heb nog net genoeg op mijn bankrekening... ...en je kan op vakantie gaan. Ja, dan ben ik tevreden eigenlijk. Dan, uh, ja. Ja.
1: Dus ondanks dat het een beetje een clichébeeld is... ...nog steeds aan te raden als student... ...om dat toch maar te gaan ja. bekijken, zeg maar. Ja, wat zeker daar dan allemaal speelt. Hè? Ja. Oké, okay. ja, goed. Um, als ik goed, heb is... nog een vraag, ja.
0: want je had het net erover... ...dat uh, jij ziet het als iets uh, unieks is het ook... ...dat jij als student al vertegenwoordigster was voor de VN... Maar je hebt ook nog iets anders wat jouw studentenperiode best wel uniek maakt. Dat is het feit dat jij uh, al getrouwd was en ook al een kind had. Ja. Dus uh, ik vind het persoonlijk wel echt interessant om te weten hoe je dat gedaan hebt. En um, ja, je vertelt dat je heel erg geholpen heeft. Dus daar ben ik ook best wel benieuwd naar. Ja. Hoe, uh...
2: Ja, ik zeg altijd tegen studenten, ik kan het je ontzettend aanraden. Zeker als je rechten studeert, dan heb je bijna nooit les. Dus dat is gewoon een soort van... <laughs> ja, als je, als je geneeskunde studeert, dan is dat denk ik anders... Uh, en ik heb dus eerst hbo-rechten gedaan, toen ben ik hier op de vuur gekomen. En uh, ik denk ik zat in mijn. Uh, ja, beg ik begon dan in mijn tweede jaar op de VU. En toen ben ik getrouwd en vrij snel. Daarna heb ik mijn dochter uh, gehad. Ze is inmiddels 6,5. Uh, ja, bewust voor gekozen om kinderen te krijgen tijdens, uh, tijdens mijn studietijd al. Omdat je eigenlijk heel erg veel tijd hebt als student. Het is kijk, als je werkt, dan, dan zit je ergens vier, vijf dagen op een kantoor. Maar als student heb je eigenlijk heel veel tijd.
1: Ik, ik denk dat, ik dat heel veel studenten dat zullen betwisten, zeg maar. <laughs> euh, omdat ze heel veel tijd hebben.
2: Ja, maar... nou ja, ja, je moet... Maar hij herkent wel dat van de studie afhangt. Een, een dag heeft dus 24 misschien uur. Misschien
1: overdrijven wij. wij, wij weten niet beter. Zomaar. Ja, ja
2: ik, ik verbaas me soms altijd. Kijk, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen uh, kracht, hè, wat, hij, kan, uh, wat hmm. hij aan kan. Uh, maar ik zeg altijd, ja, ik studeerde en ik werkte 20 uur daarnaast en ik had een kind. En ja, weet je.
1: Wat is jouw excuus, uh, zeg maar, uh, om ik, niet te... Ja. Je,
2: je moet... Een dag heeft 24 uur en ja. een paar uur zijn om te slapen en de rest kan je benutten. Ja, ja. Dus... Uh, nee, ik vond, het, uh, ik vond het wel heel goed te doen. Ik heb er wel bewust voor gekozen om toen ik mijn master deed dus en net mijn dochter had gekregen om niet te, gaan, uh, niet te gaan werken nog daarnaast. Dus ik dacht, doe alleen mijn opleiding en een kind. Dan heb ik al echt uh, mijn handen uh, vol. Uh, want zij is geboren in oktober... dus ik kon toen niet in september met mijn master beginnen. Okay. En eind oktober is ze geboren. Toen ben ik in februari ben ik met mijn master begonnen... En ben ik gewoon de zomer doorgegaan. En toen ben ik uiteindelijk in december als eerste van mijn klas... die in september was begonnen, afgestudeerd. Weet je, oh, die wel. anderen die waren nog <laughs> allemaal bezig met als cryptiepericulum. Kijk, als je een kind hebt... Het, ik zeg altijd, ik heb, ik heb mijn laatste jaar heb ik Koemlaude gehaald... omdat ik een kind had. Zonder mijn dochter had ik het niet zo goed gedaan. Want je moet heel goed gaan plannen. Je kan niet gaan zeggen van ja, ik ga op het laatste moment voor dat tentamen leren. Want als mijn kind ziek wordt, dan kan ik niet leren en dan gaat mijn kind voor. Dus je gaat heel stapsgewijs, je gaat gewoon netjes je huiswerk maken en dat per week bijhouden. Zodat op het moment dat je moet leren, dat je dan ja, gewoon gericht kan leren voor het tentamen. En Als ze ziek wordt of wat, dan, ook, ja, dan, dan kan je er ook gewoon voor je kind zijn. En ik had de hele relaxte college tijden. Dat was van negen uh, ja, tot kwart voor elf heb je dan. Nou, dan uh, ging ik weg en dan sliep ze nog en kwam ik terug. En dan uh, ja, was ze net wakker, dus dat was dan wel relaxed. En ik had heel veel papers schrijven. Dus op het moment, ja, dat dwink je ook, dat als zij gaat slapen van twaalf tot twee. dat dus je echt van twaalf tot twee ook direct aan je peper gaat zitten. Ja. En uh, ja, als zij dan gaat slapen om... Uh, uh, om acht uur, dan ga je dus om acht uur uh, ga je zitten en uh, dat heb ik toen in de zomervakantie, wilde ik graag stage lopen, dus ik, heeft mijn man een maand vrijgenomen, zodat ik fulltime stage kon gaan lopen en uh, ja, dan ga je fulltime stage lopen en daarna ga je, uh, ga je uh, in de avond om een uur of tien als iedereen slaapt, ga je die scriptie, dan heb je nog van tien tot twaalf en dan ga je, je slapen. ja. ja. ja
1: effectief, efficiënt ja. zeg maar, te werk gaan. Ja. Ja, ja. Ik vind
0: het wel echt heel mooi hoe jij naar kijkt. Want uh, dit hoor ik echt heel weinig. Wat ik juist heel vaak hoor is van uh, ik wil gewoon rustig afstuderen, carrière opbouwen en dan ga ik even kijken of ik een uh, gezin ga beginnen of niet. Dus ik vind het wel echt heel mooi dat jij ook ja. gewoon op een hele praktische manier kan bewijzen dat het helemaal niet zo hoeft en dat het juist heel goed samen Het is gaan. natuurlijk
2: een persoonlijke keuze, hè, van ben je er al überhaupt aan toe? Ik was vrij, ik ben 21 toen ik getrouwd was en 22 toen ik mijn dochter heb gekregen. Dus dat is best wel jong uh, natuurlijk. Ja. Um, en het is natuurlijk een persoonlijke keuze of je dat wel of niet wil, maar uh, en dat heeft voor en nadelen, maar voor mij het voordeel is toch wel echt geweest dat op het moment dat ik toen ik afgestudeerd was en begon met werken, was zij al anderhalf, bijna twee. Dus die eerste anderhalf, twee jaar heb ik gewoon echt met haar thuis gehad. Zo heb ik dat uh, beleefd. Ik, tuurlijk studeerde ik wel, maar ik, ja, dat deed ik dan als zij als sliep, dan ging ik die papers uh, schrijven. Dus ik vond dat heel fijn dat toen ik begon met werken, dat ze al wat ouder was. Nou, mijn tweede kind heb ik gekregen, toen werkte ik, uh, werkte ik al. Nou, kon ik wat ouderschapsverlof en dergelijke nemen. Maar nu ik dus ik ben nu 29 en de stap heb gemaakt van... Uh, ik ben anderhalf jaar voor, uh, geleden voor mezelf begonnen als advocaat. Uh, nou, ik, hè, mijn kinderen, uh, ze gaan al naar de voorschool, ze gaan al naar school. Dus dan kan ik juist nu die energietrek uh, doen... om dat toch wel nog allemaal te doen. Uh, anders is dit misschien rond, uh, word je 30, 33... is dan een beetje de periode dat je misschien wil starten met kinderen. Uh, die van mij zijn dan ondertussen
0: al vier en acht. Dus dat is dan... Uh... Ja. Ja, dan heb ik, uh, want je hebt het dan momenteel, je hebt nu twee kinderen ja. en je, hebt, um, je doet nog steeds vrijwilligerswerk ja. en je hebt ook je baan. Ja. En hoe doe, hoe doe je dat dan nu met um, evenwicht tussen gezin en carrière en vrijwilligerswerk en ook gewoon je persoonlijke ontwikkeling? Want... Um, ja, vooral ook omdat je een vrouw bent. Meestal hebben vrouwen het idee van op het moment dat ik ga trouwen, dan stopt alles voor mij. En dan ben ik gewoon fulltime vrouw en moeder en met het huis bezig. En het zijn echt weinigen die dan ook nog heel efficiënt buitenshuis zichzelf kunnen ontwikkelen qua carrière en andere dingen. Hoe ervaar jij dat momenteel of uh, ja. hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, je maakt,
2: uh, maakt op opofferingen. Het, het eerste wat ik heb gezegd, en ook dat, hè, is, is persoonlijke keuze. Ik vind uh, het moeder zijn, uh, dat gaat voor mij eerst. Dus uh, het er zijn voor mijn kinderen, dat is uh, mijn prioriteit nummer één. En naast de diepe eerste prioriteit, daarna komt al het andere... Uh, en dat betekent dat je... Ik doe dus heel veel. Hè, je werkt en ik heb dan ook nog die beroepsopleiding daar, uh, daarnaast. En voor jezelf. Dat betekent dat je dus heel erg veel ingeeft op jezelf. Er is weinig tijd voor jezelf. Uh, ik heb uh, bewust voor gekozen dat mijn kantoor heel dicht bij huis zit. Dat betekent dat ik gewoon iedere dag mijn dochter naar school kan brengen. Voorleesmoeder kan zijn tot negen uur. En dan vijf over negen op werk ben. Ik zorg ook dat ik gewoon altijd op tijd thuis ben, rond 6 uur en dat we samen eten. Maar als ik haar dan op bed leg om, en mijn zoontje om 8 uur, half negen, dan kan het zijn dat ik daarna ga werken. Nou, dan heb je weer van half negen tot twaalf. Je toch nog je hebt best wel wat uren dan toch nog op een dag en niet dat je iedere dag 12, 13 uur aan het werk wil zijn. Uh, maar het is wel even de opoffering die je op dat moment maakt. Als jij uh, wil doen wat je wil doen... en dat, dat kost vaak gewoon tijd en energie... Ja, dan, dan lever je in op die tijd uh, ja, voor jezelf... Uh, dus hetzelfde met de opleidingen en dergelijke. En de, ja, daarnaast veel dingen die ik doe bijvoorbeeld ook voor zo'n stichting. Ja, dat komt toch uit een bepaalde betrokkenheid. Dat dus je het belangrijk vindt dat bepaalde dingen aangekaart worden. Aha. Je kan er heel slecht tegen om dingen te zien waarvan ik denk van ja, dat hoort zo niet. Daar moeten, nee. we, wat, uh, daar moeten we wat mee doen. Ja. Want voor de stichting, dat is stichting voorzorg? Uh, Stichting Zorgeloos, Zorgeloos met Diabetes ja. Naar School. Ja, dat, uh, mijn dochter die, uh, werd twee jaar geleden ziek. Die heeft uh, diabetes type 1 gekregen. Dat is een, uh, ja, een auto-immuunziekte. Dat betekent dat haar alvleesklier niet meer werkt... geen insuline aanmaakt... en dat ze ja, volledig uh, afhankelijk is van een insulinepomp... om, uh, om haar insuline toe te uh, dienen. Dat heeft uh, ja, voor ons heel ingrijpend... Uh, ja. Ja, is dat een effect op je, op je leven en op de dagelijkse zorg. Want er komt veel medische zorg ook uh, bij kijken... Um, en wat bij mij het best werkt is als er uh, iets gebeurd is, uh, aan de slag gaan om, uh, om dingen te verwerken. En Iedereen heeft ja. zijn eigen manier daarmee. Nou, bij mij was dat dat ik dus vrij snel actief ben geworden voor die stichting. Ik heb gezegd: nou, ik heb heel veel juridische uh, kennis als het gaat om. Hè, uh, je hebt dan gelijke behandeling, handicap, chronische ziekte. En uh, dat is een van mijn uh, rechtsgebieden. Uh, en ik weet dat onderwijs gewoon een probleem is als je kind iets, iets heeft. Uh, nou, dus zij waren daar op dat moment heel erg blij mee. Dus ik ben toen heel uh, ja, ben actief uh, voor die uh, stichting geworden. En ook vanuit die drive dat, dat ik zie gewoon waar mensen in de praktijk tegenaan lopen. En, uh, ja, omdat je eigen kind dat heeft, dan heb je toch die verbondenheid uh, daarmee.
1: Okay. Uh, als, als, ik, uh, als, als ik even terug mag gaan naar de studententijd. Ja. Uh, want uh, als ik goed begreep, uh, was je niet direct gelijk uh, bij een studentenvereniging aangesloten... En uh, ik, weet, ik kan me nog goed herinneren dat, 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 dat ik altijd hoorde dat er in die tijd verschillende studentverenigingen hier waren. Dus wat was nou precies jouw jou, 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 ja, drijfveren om überhaupt actief te worden? En ho, hoezo nou specifiek bij deze studentvereniging?
2: Ik ben er eigenlijk uh, heel erg in gerold. Eigenlijk in heel veel dingen ben ik in, uh, ingerold als ik ja. zo terug. Uh... Bekijkt, uh, dat was in die tijd dat ik vn een jonger vertegenwoordiger was. Nou, en de vuur uh, besteden daar natuurlijk aandacht aan. In de atvalvas en uh, dergelijke. Dus heel veel mensen op de VU die wisten wel uh, wie ik was. Ik was eigenlijk toen... Uh, ik was pas anderhalve maand op de VU gestart, hè? dus ik begon in september en in oktober waren die verkiezingen, dus zodra ik eigenlijk op de VU startte, heb ik mijn studie eigenlijk, ik was wel ingeschreven, maar stopgelegd, want ik ging heel erg campagne voeren en heb toen besloten om geen tentamens en dergelijk te maken, maar die nevenactiviteit voorrang te geven. Uh, mijn uh, man, die ik toen op dat moment dus nog niet kende... die uh, was uh, penningmeester voor ISA. En die dacht, nou, ik stuur haar een mailtje van... hij uh, had mij gezien in dat Valvast-krantje van... Ja, weet je, vanwege haar activiteiten lijkt ze mij een mooie toevoeging voor ISA. Uh, dus dat was eigenlijk een mailtje die ik kreeg... Van, nou, wil je niet actief worden als bestuurslid voor ISA... en uh, we, hè, we zijn bezig met deze studentenvereniging op te richten. Ik had er dus eigenlijk nooit eerder van gehoord... Uh, nou, mijn reactie was... Nou, ik heb het eigenlijk heel erg druk met heel veel dingen op dit moment. No. En uh, hij melde toch wat heen en weer. En uh, nou, uiteindelijk uh, ja, zat ik toch in de studentenvereniging in het, uh, in het bestuur. Toen dacht ik, ja, ik vind, ik vind het toch eigenlijk ook wel heel erg belangrijk... Dat het, uh, dat het er is. En het sprak me heel erg aan dat je toch ook... Uh, voor studenten. Uh, ik zou niet heel snel aansluiten bij een reguliere studentenvereniging. Het draait toch heel erg veel, ook om de vrijdagmiddagboeren en dergelijke. Ja, voelt, die voelt je daar toch niet heel erg uh, uh, thuis. Uh, dus ik vond dit wel heel erg mooi dat Isa die, uh, die mogelijkheid uh, had. En dat is toch de reden dat ik wel actief uh, wilde worden voor Isa.
1: Oké, okay. duidelijk. Want uh, als het goed is, uh, ben je bekeerd als uh, ja. moslim. Maar kan je daar misschien iets meer over vertellen? Wat was dat proces en hoe... Uh... Ja. Hoe zat dat in elkaar?
2: Ik ben uh, afgelopen Ramadan tien jaar geleden bekeerd dat ik de Shahada heb uh, uitgesproken. Dat was in uh, september 2008. Ik ben uh, van huis uit uh, katholiek uh, opgevoed, in die zin van ik ben gedoopt, en uh, hè, we, we, we is meegegeven dat we geloven in God. Uh, maar voor de rest eigenlijk uh, niet uh, praktiserend uh, katholiek of uh, christen of wat dan ook.
1: Een katholiek kom, kom, kom je dan uit Brabant of iets? Of uh, is dat een, nee. of een cliché?
2: Uh, ja, ik weet volgens ik mij niet of dat ofzo. in. Uh, nee, 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 ik kom niet uit Brabant. Nee, ik ben zelf, uh, mijn, uh, mijn afkomst is: uh, mijn vader dat is Nederlands en mijn moeder Dominicaans. Okay. En uh, Dominicaanse ah, okay, Republiek, Zuid-Amerika is, Zuid katholiek. Ja, is uh, okay. veel, uh, veel katholiek. Dus, uh, okay. uh, en mijn vader uit Nederland, uit de volgens mij, uh, Hillegom en dergelijke Lissen. Volgens mij zijn ze daar ook wel uh, katholiek. Okay. Uh, maar voornamelijk vanuit mijn moeder uh, was dat uh, in, uh, ingegeven. In de uh, in Dominicaanse Republiek wordt geloof toch nog wel echt wel wat meer uh, dan hier in Nederland. Zo uh, ja. is dat veel meer op de voorgrond. Dus ik had uh, toen ik een jaar of 16, 17 was, toen dacht ik ja. Um, geloof ik eigenlijk wel in God? Is er een God? Als die God er is, uh, hoe, wat, waar? Nou, ik, ik had eigenlijk heel erg veel vragen en uh, geen antwoorden. Dus toen begon ik uh, met het lezen van de kinderbijbel. Ik dacht nou, dat is praktisch makkelijk. En ja, het trok me eigenlijk heel erg weinig. Ik, ik had uh, ja, niet tot uh, nauwelijks moslims in mijn omgeving. Uh, dit was in de periode wel, kijk uh, na 9-11 hebben moslims natuurlijk veel meer aandacht gekregen, maar misschien vanwege mijn leeftijd of wat dan ook, heb ik dat nooit zo heel bewust ervaren op die, uh, op die leeftijd. En ook om, waarschijnlijk omdat ik geen moslims had in mijn omgeving. Dus mijn beeld van islam is, het is een geloof, het is een beetje raar en een beetje vrouwenonderdrukkend. Dat was een ja, beetje...
1: Het, het gebruikelijke, zeg ja, maar. Nou, ja. Toen zag
2: ik een boekje in de bibliotheek over de islam, Vijf zeilen van de islam. Ik dacht, nou weet je, ik neem dat boekje mee en ik ging lezen. Ik denk, nou zie je nou wel inderdaad eraan een vrouw onderdrukken. Toen dacht ik, nou, als ik toch me ergens in wil verdiepen... dan moet ik misschien wel wat meer uh, openstaan voor wat ik aan het lezen ben... en niet alleen maar zoeken naar bevestiging van wat ik denk. Dus toen heb ik het met een wat meer open blik proberen uh, te lezen. En wat mij eigenlijk intrigeerde is dat veel van de vragen die ik had... Hè, wie is Jezus? Waarom is Hij er? Is Hij de Zoon van God? Ja of nee... Die vragen werden eigenlijk voor mij uh, beantwoord. Maar ook, ik ben heel erg vatbaar voor logica. Hè, dus uh, als het gaat om uh, wetenschappelijke bewijzen... dus dat je ziet van, hé, hey, bepaalde dingen staan in de Koran... maar die zijn ook wetenschappelijk uh, bewezen. Dus het is, uh, kijk, geloof in, in, in mijn beleving toe... werd een beetje afgeschetst voor mensen die wat dommig uh, zijn... die maar gewoon aannemen. Uh, dus, dus ik was een beetje huiverig, want ik denk... ja, ik hou toch wel van iets wat onderbouwd is... en ik neem niet zomaar wat aan... Uh, ja, op een gegeven moment kreeg ik dus toch steeds meer antwoord op al die, die vragen die ik uh, had. En ik denk dat mijn zoektocht zo ongeveer een jaar, anderhalf jaar heeft uh, geduurd. Dat ik uh, ja, op en af en bezig was met me daarin verdiepen. Voornamelijk vanuit boekjes. Toen ook een Koran, uh, een Nederlandse vertaling bestelde mij. Ja, Hij begreep er eigenlijk weinig. Als je geen context, uh, dan snap je heel erg weinig van wat je überhaupt aan het lezen bent. En uh, totdat het punt kwam dat ik dacht... ja, eigenlijk geloof ik gewoon wel wat hier, hier staat. En toen uh, ben ik contact gaan zoeken met de moskee... Via het internet, ik had wel een moskee uh, om de hoek waar ik woonde... maar ja, je denkt, ga je toch niet zomaar binnenstappen en ja. hoe of wat? Ik had, uh... Kan
1: ik me inschrijven of zo ergens? Uh... Ja, ik had
2: geen idee hoe ik Sekte dat moest aanpakken. Ideeën, ja, ja. Dus ik zag toen uh, op internet, ik woonde in Haarlem... dat er in Hoofdorp een moskee was die voor vrouwen op zondag bijeenkomst hield. Ik denk, nou, laat ik daarheen uh, mailen of ik daar een keer naartoe uh, kan komen... Nou, dat kon. En uh, nou, toen ben ik daar eigenlijk wekelijks met een uh, zuster gaan afspreken. Die heeft mij begeleid in het proces. En toen het zover was, toen uh, ja, heb ik besloten van... Nou, ik wil de shahada afleggen. En ik heb in, uh, in, in, in dat stadium... Ik wilde mijn familie wel meenemen in het proces. Ik heb ze niet helemaal in mijn verkenning meegenomen, want... Ik dacht, ja, dan ga ik allemaal vragen krijgen waar ik het antwoord niet op weet. Ja, wil je bekeren? Ja, geen idee. Uh, ik, ik, ik was gewoon nog aan het ja lezen. Eerst voor
0: jezelf overtuigd zijn, voordat ja. je deelt met iemand anders. Yeah. Ja,
2: dus toen ik, dat, toen ik wist van, oké, okay, ja, dit is wat ik wil gaan doen... toen heb ik met mijn familie uh, gesproken en gezegd van... ja, ik ben eigenlijk al een jaar aan het verdiepen... en uh, ja, ik wil bekeren, ik wil, ik wil moslim uh, worden... En uh, ja, mijn vader zei eigenlijk... Uh, ja, je bent toch uh, stront eigenwijs en je doet altijd wat je zelf wil. Dus uh, ja, ik denk niet dat ik veel te zeggen heb. Zeg maar, uh, doe maar wat je niet laten kan. Maar als ik één ding toch wel niet wel echt ja, heel lelijk uh, vind... is als je maar nooit een hoofddoek gaat dragen. Ik zei, nou ja, op dit moment niet. Hè. Ik ben daar niet, uh, niet klaar uh, voor. Maar ik sluit het niet uit voor de toekomst. Maar uh, op dit moment uh, niet. Uh, en mijn zussen zijn meegeweest toen uh, naar de moskee. Ze oh, waren mooi daarbij aan, uh, aanwezig toen ik de sjaar heb uitgesproken.
0: Hm. Want als ik dit nu zo hoor, dan lijkt het alsof het ook... Is er echt iets geweest wat je heeft overtuigd? één specifiek iets? Of is het ook een beetje, je begon gewoon te lezen, je begon overtuigd te raken en je bent er ingerold, zeg maar in dat, de islam? Op of... het
1: moment dat je dacht van, nou, ik geloof er toch niet, wat is, wat is dit allemaal? En dat je dan toch nog terugkwam. Was het puur dat je nou, je vader zei dat je zo eigenwijs bent? Of was het nou... Ja. Uh,
2: Nee, ja, dat, toen, toen mijn vader dat zei... Toen was, toen was het eigenlijk al... dat was echt een week over dat... dus ja, dat, toen was de datum al vastgelegd... dat was echt al puur... Uh, er is niet één heel duidelijk moment geweest... want het, in zo'n zoektocht gaat het gaandeweg... stukje bij stukje denk je van... hé, hey, dit vind ik toch wel logisch... of... Uh, uh, dus er, er is niet één uh, aha-moment geweest... Nee. van oké, okay, nu, nu is het. Uh, het. De uitleg vanuit... Uh, um, hoe het werkt, hè? dat je gewoon verschillende profeten hebt en dergelijke. Uh, dat heeft mij wel echt tot nadenken gezet. Uh, en ik vond dat verhaal ook logisch. En ook de hè, wetenschappelijke bewijzen in de Koran. Ik weet dat het op dat moment dat voor mij veel bijdroeg aan, aan de antwoorden die ik, uh, die ik zocht. En ook voornamelijk de rechtvaardigheid in, uh, in de Islam. Dat uh, maakt niet uit. Kijk, bepaalde dingen... Uh, ook nu zijn moeilijk om, uh, om te accepteren. Maar links of rechts... het zal altijd rechtvaardig zijn. En die rust, zeg maar, die je daarmee krijgt... dus ook hè, het gevoel van, uh, van rust en rechtvaardigheid... Uh, dat, uh, ja, dat droeg er bij mij op dat moment erg aan, aan bij.
0: Als ik nu zo kijk naar alles... wat je hebt verteld van het begin... Um, ja, rechten is dus iets... wat jou echt uh, raakt... en waar je echt heel uh, veel belang aanstelt. Um, wat op je pad komt, dat bestudeer je ook echt serieus en je pakt het aan en je kijkt wat je mee kan doen. Uh, je bent eigenwijs, moet wel, ja. als je dit wil bereiken. Um, ja, toch een bepaalde karaktereigenschappen die telkens terugkomen in alles wat je vertelt. Of het nou gaat um, over religieuze zaken, over je carrière, over Els als student. En als je dan naar jezelf terugkijkt, naar je kinderperiode, want ik geloof... Um, heel sterk dat je omgeving en hoe jij bent opgegroeid als kind... dat, dat toch wel bijdraagt aan waar je voor staat naarmate je groeit. Als je dan zo terugkijkt naar waar je nu staat... en de dingen die jou hebben gemotiveerd door de jaren heen... en je kijkt terug naar de kinderperiode. Wat zijn bepaalde dingen die je ook gewoon echt heel sterk terugziet... vanuit je opvoeding of uh, gebeurtenissen die jou echt hebben geraakt als kind vroeger...
2: Uh, ik denk dat mijn opvoeding daar best wel veel aan bij heeft gedragen om uh, mij onafhankelijk te laten denken en uh, mijn, uh, mijn ouders hebben me opgevoed om zelfs, zelfstandig te zijn. Ik heb een hele uh, Hollandse opvoeding gehad, wat ook voor mijn moeder die uh, uit de Dominicaanse Republiek kwam toen ik... Uh, nou, zij, zij leerde mijn vader kennen, is toen naar Nederland gekomen om met mijn vader te trouwen. En een jaar later werd ik geboren. Dus ook voor mijn moeder was dat soms lastig vanuit haar uh, cultuur. Um, mijn ouders zijn gescheiden toen ik een jaar of dertien was. En ik heb vanaf toen alleen met mijn vader uh, uh, gewoond. En uh, ja, mijn vader is heel erg... Uh, altijd geweest van je kan zelf goed nadenken en, uh, en regel het zelf en uh, heel weinig beschermend wat in mijn situatie goed heeft ik probeer dat bij mijn kinderen ook deels wel, uh, deels wel te doen maar uh, ja voorbeelden daarvan zijn is uh, je fietst uh, naar school zes kilometer wind weer of geen weer regen ijsel of wat dan ook ik ben nooit een dag in mijn leven gebracht uh, op het moment dat ik Belde naar huis en ik zei, uh, papa, ik heb de laatste trein uh, gemist. En het is 11 uur s'avonds. Kom maar lopen. 14, Dan zei hij, veel plezier met lopen. Nou, de mm -hmm. volgende dag mis je die trein niet meer. Weet je? Je, je leert plannen en je ja. leert je beter. heb je ja. ook echt gelopen? Ja.
1: Okay. <laughs> Hoe lang lopen was dat ja. <laughs> voor de, voor de beeldvorming?
2: Een uurtje uh, ongeveer. Een uurtje, oké. Vijf kilometer. Oké, oké. Dus dat... Uh, met bepaalde dingen ook gewoon. Hoe ga je verantwoordelijk. Uh, uh, weet je dat, dat zijn ook dingen die je niet leert. Hoe ga je bijvoorbeeld met uh, geld of financiën om. Mijn vader zei er altijd van. Hè, die, die, die leerde je dat wel echt uh, bewust. En hij was gewoon in zijn opvoeding. Hij was dus totaal niet streng. Ik, uh, hij zei altijd. Nou ja, ik denk er zelf maar over na. Je weet het uh, wel. Uh, maar hij leerde me wel echt. Uh, ja zelfstandig uh, te zijn en in sommige uh, dingen ja misschien niet precies hoe ik ze weer uh, uh, zou doen, maar uh, dat heeft er echt wel aan bijgedragen dat ik altijd heel zelfstandig uh, geweest ben en eigenlijk al vanaf jonge leeftijd uh, nou ja dat ik ook mijn eerste reizen naar uh, naar Kenia maakte volgens mij, was ik 17 of iets, uh, ja, 17, 18. Dus ik ben altijd, ja, dat, dat is toch een stukje opvoeding wat je ook meekrijgt. En ik, zeker in uh, de maatschappij van tegenwoordig, zijn we heel erg geneigd om, ik ook, om je kinderen heel beschermend op, uh, op te voeden. Maar je moet ze uh, uh, laten falen af en toe. Ja. Je ziet dat bij mensen die dan nu op hun werk of iets terechtkomen. Die krijgen dan voor het eerst iets negatiefs te horen. Uh, ja. Weet je, ja, zo is het leven niet. Het leven is, ik kan, uh, tuurlijk, je houdt van je kinderen ook en je wil ze beschermen. Maar kan ze niet beschermen tegen alles. Dus ze kunnen het beter in een veilige omgeving bij mij leren dan, uh, dan ergens anders. Dat uh, het uh, niet altijd uh, ja, heel mooi uh, is en dat er ook harde aspecten aan het leven zijn. En dat heb ik in mijn opvoeding wel uh, ja, meegekregen.
1: Okay. Ja, want ik heb wel, als ik nog iets mag toevoegen, zeg maar, altijd wel uh, misschien tips van jouw kant. Dat, er, dat ik over jongeren denk van tegenwoordig als mensen dat 13 zijn. Ik ben zelf niet zo heel oud, maar ik probeer wel vaak voor te doen. Uh, mensen die dan 13 zijn en de hele maand bij de Albertijn werken. En dan uh, hebben ze 350 euro. Ik krijg niet zoveel bij de Albertijn En dan uh, kopen ze een, een gucci riem of zo. Oh, wat zou jij tegen hen zeggen, zeg maar, als zij nu toch aan het kijken zijn? Ja. Heb je nog tips of uh, een draai ja, om Ja, nou, Volgens mij of...
2: doen ook, uh, ook misschien nog wel universiteiten. Ja, je kan het doen. Ik heb, ik heb altijd, ik heb heel veel. Uh, ik Steven, heb veel. Het was jouw
1: zoon of, of dochter of zo? Ja,
2: ja. Nou, ik weet niet. Aan de ene kant zou ik er wat van willen zeggen, aan de andere kant zou ik dan oh mijn lijn ophouden van uh, je moet het even zelf uitzoeken. Ja. ja, ik heb altijd gewerkt om te reizen, weet je. Ik dacht, alles wat ik werk om, om te kunnen reizen, weet je. Ga, weet je, als je inderdaad, uh, dat ook, weet je, tijdens je studie, je kan echt veel geld. Je hebt, je hebt gewoon veel meer te besteden, want je hebt al die lasten uh, niet. niet ja. Die je dus, uh, als je gewoon helemaal op jezelf bent, wel, ja, ga reizen, ga de wereld uh, verkennen. Dat draagt echt bij aan je ontwikkeling. En ja, die Gucci-tas, ja, dat...
1: Ja, Dat heeft dan één kan je ook, Als je
0: gaat reizen naar Turkije en dergelijke, kan je hem ook voor een tientje kopen. Kopen Een al. goede tip, ja. top. Tip. Maar je hebt dus veel gereisd, los van ja. je reizen als vrijwilligerswerk.
2: Ja, ja, ook veel. Ik probeer het dan te combineren. Ik ben uh, ja, Kenia, Oeganda, Rwanda. Ik ben uh, ambassadeur voor Slam Kwalif geweest. Naar Mali geweest, Mali projecten bezorgd. Uh, ja, zelf kom ik... Uh, ja, dus Mijn voets liggen dus ook in de Dominicaanse Republiek. Dus die landen. En uh, ja, nu probeer ik ook nog steeds wel gewoon echt andere landen te, te verkennen. Het is, en ook gewoon open te staan voor andere culturen. We zijn al heel erg snel geneigd om dingen raar te vinden. Uh, en misschien is je algehele conclusie uit oh, nog steeds dat je iets uh, gek vindt. Maar... Uh, ja, probeer ook open te staan voor andere culturen. En wij hebben niet uh, alle, alle wijsheid of iets uh, in pracht. Dus het kan ook zijn dat ja, andere mensen bepaalde dingen op een hele andere manier doen. En,
1: uh, ja. okay.
0: Ik heb nog een vraag, want um, ja, als je aan het vertellen bent. Je doet uh, al best wel veel dingen, ook als student al. En je hebt het um, heel vaak gehad over goed plannen. En goed ja. je tijd kunnen besteden. Dus wat zijn jouw... Um, tips op dat gebied? Of wat zijn echt dingen die jij door de jaren heen hebt geleerd van dit is gewoon echt belangrijk wanneer ik het heb over plannen of mijn tijd goed benutten? Hoe doe je dat voor jezelf? Wat zijn tips voor andere studenten of mensen die ook gewoon heel veel dingen doen in het leven? Ja,
2: ik hou heel erg van plannen. Het moet ook soms een beetje in je aard liggen. Uh, mensen die vaak een beetje control controlfreaks zijn, die hebben dat. Uh, dat herken ik wel. En ik hou heel erg van lijstjes en van vinken. Dus uh, lijstjes maken die je dan vervolgens kan af, uh, afvinken. Ik weet vast maakte iemand een grapje en die zei, uh, ik vertel iets en toen zei die, oh Elsa, ik zie al uh,
0: hoe jij dat dan weer van je lijstje <lacht> afvinkt. En toen dacht ik, nou dat is nou precies wat ik dus ook <lacht> gedaan heb. Maar wat moet daaronder verstaan? Heb je dan echt een lijstje met uh, nog een kopje thee drinken ook? Of zijn het gewoon de grote nee, nee, lijn
2: gewoon of... de dingen. Dus op het moment op mijn werk heb ik altijd gewoon een, een, een werkplanning. Hè? Dus uh, de, de, de dingen die ik moet doen, afhankelijk van de termijn en de prioriteit. Dus dan heb ik altijd uh, zo'n to-do uh, ja. uh, ding. Heb ik. Maar ook uh, met mijn studie deed ik dat altijd. Dan, uh, als ik moest leren voor een tentamen, dan maakte ik dus een overzicht. Oké, okay, uh, stel je moet... Uh, twaalf hoofdstukken leren. Nou, zondag ga ik een samenvatting maken... van hoofdstuk één tot en met drie. Maandag van die tot die. Ja. Nou, en dat dan tot de week. Dan heb je dan nog twee dagen bijvoorbeeld... om de samenvattingen die je hebt geleerd... uit je hoofd te gaan leren. En dan heb je nog één ja. dag om uh, oude toetsen. Dus ik doe dat nu ook in mijn beroepsleiding. dan ga je één dag plan je in... Uh, ga je dan alleen de toetsen herhalen? Nou, en dat is dan de dag. Dus dan maak ik zo'n uh, planning. Nou, en je moet dus een beetje gevoelig zijn voor dat vinkensysteem. Ja, ik want, het, ja het is natuurlijk alleen voor jezelf. Maar ja, Goed. het voelt... Ik kan er niet <laughs> tegen als dat dan, zeg maar... Het voelt
0: als een accomplishment. Dus je ja. voelt je echt uh, voldaan en tevreden. Het is toch tevreden. fijn
2: als je dan het vinkje wel kan zetten. Dat je dat <laughs> ja. gewoon toch uh, binnen de planning hebt. Uh, ik uh, moet eigenlijk.
1: lachen, omdat ik... Ik, ik ambieer dat wel, zeg maar. Dat ik, maar ja. hij zit vol met lijstjes. <laughs> maar ik kom nooit toe aan het vinken, zeg maar. Ja. Dus ik weet niet... Uh, <laughs> ik, 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 heb, ik zie ook dan medestudenten zeg maar, ja. met heel veel lijstjes en zo lopen en dan heb ik ook een lijstje maar ik, dat lijstje blijft gewoon bij een lijstje, dus het wordt niet afgetikt of iets. Ja, dus misschien dus toch. Ben jij dan zo'n student gewoon... die dat wel aftikt zeg maar. Ja, ik vind dat echt gewoon Een
2: vinkje of een krulletje uh, ja. bij. Uh, ja, dat, en dat, dat ligt natuurlijk deels in je aard en de ene die ja. werkt heel anders. Hè. Kijk, ik hou heel erg van. Uh, van systematiek. Ik hou heel erg van kopjes en overzichtelijkheid en dit ja. en dat. Dus is denk ik ook misschien wel een beetje in de aard hè, van het beroep en jurist. En uh, ik, heb er, ik ben erachter gekomen in de opleiding. Dat er meer van uh, mensen zoals ik rondloop. die ja. ook allemaal die dwangmatige <laughs> neigingen uh, hebben om zo te gaan. Uh, ik komt niet eens uit de lijstjes toe. Wij zijn nou, echt ja. van. Uh, waar moet ik beginnen met die lijstjes? Dat dus dus, ja. kunstenaar of zo gaan. <laughs> maar gauw. het maakt je, maak je hoofd <laughs> echt veel rustiger. Maar je dat verschilt, me want ja. ik had dan een, Ik had een collega en die. Ja, weet je echt dat bureau. Ik vond het verschrikkelijk. Overal oh, stapels en dit. Maar als je tegen haar oh, zegt, ik, ik... ik heb dat nodig. Ja. Nou, dan
1: pakt het zo er zo uit. Ja, dan pakt het er zo uit. En
2: ik dacht, nou blijkbaar heeft zij nee. het systeem dat voor haar ja. werkt. Dat is, uh, uh, dat is fijn. Maar ik word gewoon rustig van het uh, überhaupt het maken van het lijstje. Ja. En nog, uh, ik word ook gewoon nog letterlijk blij van het afvinken. Dat ja. is ja. wel gewoon een ding. We ja. nee, gaat het wel
0: serieus nog een keer proberen. Ja. Dus, uh, ik laat het ja, weten.
1: Ja, ik ook. Ik ga de lijstjes dus toch erbij <laughs> ja. pakken weer. <laughs> Okay, um...
0: Ja, ik wil ook nog wel ja. eventjes teruggaan naar... Um, je bent dus moslim geworden, best ja. wel een relatief jonge leeftijd. 19 was je volgens mij. Ja. Je zat toen ook ja, aan het begin van je studie. Um, hoe heb je dat in die hele periode ervaren tijdens het studeren... daarna een baan zoeken in de advocatuurwereld? Je zei ja. dat je bij best wel grote bedrijven ook stage hebt gelopen... Heb je daar een probleem mee gehad? Ik weet niet wanneer je hoofddoek bent gaan dragen... maar heeft dat ook meegespeeld in je stageplekken? Heb je meegemaakt dat je het wat moeilijker had... omdat je moslim bent en een vrouw met hoofddoek eventueel?
2: Ja. Ik heb altijd heel bewust uh, geprobeerd om dat geen belemmering te laten zijn. Daarmee wil ik niet zeggen dat mensen niet tegen een belemmering aanlopen. Want uh, en ja, ik, heb, ik heb dus ook uh, lang bij het College voor het Recht van de Mens gewerkt... en dan zie je heel veel oordelen, gelijke behandeling, discriminatie. Dus ik ga niet ontkennen dat discriminatie er is. Uh, maar je moet ook je eigen uh, instelling... daarin is ook uh, iets van uh, hoe sta je er zelf uh, in... Ik ben, toen ik op de hbo zat, ben ik uh, bekeerd en dat was in mijn vierde jaar. En toen ik naar de VU ging, nou precies in die zomervakantie, ben ik toen een hoofddoek uh, gaan dragen. Ik werkte toen ook hier op de Zuid, als bij een groot advocatenkantoor. Ik werkte als uh, secretaresse me, in, me, in mijn studie, dat je dan zo ook het deel van de juridische inhoud kan meekrijgen. En ik uh, werkte voor de partner en uh, ik denk, nou, hoe ga ik dat uh, brengen? Uh, dus ik ben toen naar hem toe gegaan. Ik denk ja, ik ga geen toestemming vragen, want het is er niet aan iemand om mij toestemming daarvoor te geven. Dus dat was op vrijdagmiddag. Ik zeg, goh, uh, ik kom trouwens, met een hoofddoek. ik, uh, ik ben moslim. Ik ben, uh, <laughs> ja, dat kon je natuurlijk helemaal niet weten daarvoor. Ik ben. Uh, Aantal maanden geleden bekeerd tot de islam en ik wil nu graag een hoofddoek gaan dragen en ik dacht, nou ik zeg het maar alvast voordat je maandag zo raar
1: aankijkt
2: ja, ja. als je <laughs> op kantoor komt. Uh, dus dan weet je dat, dat ik vanaf maandag dan een hoofddoek draag. Nou, en, uh, de partner was wat ouder dan ik natuurlijk, dus die kwam een beetje in een vaderlijk gesprek uh, tot stand van hoe vinden je ouders dat dan en uh, dit en dit en dat. En dat vond ik heel fijn wat hij uiteindelijk toen heeft gedaan. Want er was toen ook een teamding dat weekend. En hij heeft toen gezegd tegen die, uh, die mensen van... ja Els, die gaat een hoofddoek dragen. En uh, ja stel er maar gewoon geen vragen aan het begin. Want ik zat naast de koffieautomaat. Nou, ik,
1: ik had echt een zijn, knoop ja. in
2: mijn buik die dag. weet je? Want ja. ik denk, ja daar ga ik dan zitten. En ja, je weet, weet hoe dat gaat. Iedereen dan. koffie. En dan staat ja. voor je het weet staat de hele afdeling aan je bureau. Dus echt gewoon, echt met pijn in mijn buik naartoe Nou, toen kwam de eerste bij de uh, koffieautomaat en was... Goedemorgen. hey Elsa. En die lief gewoon weg. Ik denk, nou, je wist ik zat niks. er al klaar. Ik kon volgens mij geen werk, kwam er kwam eruit Ja, en de tweede en de derde. Hé, hey, Elsa. Nou, niemand zei wat. En ik denk, nee, het zijn ja. allemaal hartstikke schierig altijd. Weet je wel. Ik er hoef, hoef maar iets te zijn. Of... Uh, en niemand zei wat. Dus toen kwam ik er dus later achter dat hij tegen ze heeft gezegd van nou, laat we maar gewoon even met rust. En stel maar niet te veel vragen. En dat ja. was heel fijn. Want ja. uh, uh, ik had het toen al moeilijk genoeg uh, die eerste dag. En eigenlijk, nou ja, daarna hè, komen er wel wat vragen, maar niet heel uh, niet heel veel. En ze zien dat je gewoon nog steeds hetzelfde bent. Alleen dan met een uh, met een hoofddoek. Uh, en uh, ja, dus ik werkte daar toen al. Dat heeft toen geen belemmering. En ook in mijn dingen daarna. Ik heb nooit gedacht van ja, ik kan dat niet doen. ik, kreeg heel ik vaak doek, Ja, ik kreeg heel vaak de vraag, ja. kan dat dan wel met een hoofddoek? En dan heb ik gezegd eerlijk, oprecht. Die vraag dat is nog nooit, eens, nee. nog nooit in me opgekomen. Het is dat andere mensen me heel vaak hebben gewezen erop. Maar kan dat dan wel met een hoofddoek? Ja, waarom zou het niet kunnen? ik ik heb daar, uh, kijk, er zijn functies en zeker ook, hè, de rechterlijke macht die heeft nog steeds het vereiste neutraal. Dus ik kan geen rechter worden, ik kan geen griffier worden, althans kan wel, maar dan moet je je hoofddoek tijdens zitting afdoen. Uh, nou,
1: advocaat ja, wel, dat kan ja, wel.
2: Ja, advocaat wel, want de advocaat is partijdig. Dus ik ben niet, ik ben niet neutraal. Dus dat, dat vereisten van neutraliteit, dat geldt voor de rechterlijke macht... en iedereen wat de rechterlijke macht uitstaat. Nou, ik heb die ambitie gelukkig ook niet om, om rechter te worden. Maar als ik die ambitie wel zou hebben... weet ik niet of ik me gelijk daardoor tegen zou laten houden... of zou denken... kijk. Dingen zijn er ook om te veranderen. En niet niks is een vaststaand gegeven. Dus dat de rechterlijke macht dat vereisten heeft. Kan best zijn dat het soms eens goed is om dat uh, op de proef te gaan stellen. Dus ik zou me ook zelfs daardoor niet direct dan tegen uh, uh, laten houden. Um, ik heb... Dus zelf gelukkig geen uh, belemmering ervaren. Uh, en ik ben er eigenlijk altijd ingegaan... zelf met de houding en de insteek uh, vanuit mezelf... dat dat ook helemaal uh, no geen ding deal. hoeft te zijn... Yeah. Ik moet ook zeggen dat de sector waar ik uiteindelijk kijk, ik ben richting de mensenrechtenkant gegaan en dan heb je het ook wel weer over een specifieke slag mensen. Hè? Mensen ja. die gelijkheid heel erg belangrijk vinden en uh, vrijheid van godsdienst en dergelijke. Dus ja, die zullen daar ook niet heel erg snel een, uh, een probleem uh, van uh, maken. Maar ik weet nog, het was wel heel grappig toen ik dus die VN-jongeren vertegenwoordiger was. Nou, dat was natuurlijk wel een dingetje dat Nederland een vertegenwoordigt. Je gaat dan een speech houden aan de algemene vergadering. Dus de algemene vergadering van de VN, die ga je toespreken namens Nederland. Je bent dan afgevaardigde. Dus je zit dan ook achter het bordje Nederland... Nou, en ik kan me voorstellen dat niet daar iedereen daar even blij mee was... dat Nederland een afgevaardigde met een hoofddoek had. Nou, wilde echt het toeval dat na mij ging spreken Australië... en dat daar ook een meisje zat met een hoofddoek. En daarna ging spreken um, Noorwegen of... Um, zal ik dan? Ja, Noorwegen of die andere. En dat daar zeg zat, ook met een hoofddoek? Ja, ook met een hoofddoek. Dus je kreeg drie van die uh, 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 ja. Europese, westerse landen... achter elkaar met vrouwen met een hoofddoek. en nou, ik ja. was natuurlijk daarna... was het al een vraag... hebben jullie dat zo gepland? Ja, ja. Ik zei nee, ja, we ja. hebben niks te zeggen... over de planning van de algemene vergadering. Maar ja. dat is gewoon bij toeval zo, uh, zo gegaan. En ik ben daar toen wel heel erg veel... ook op, op getraind en mediatraining... om met die weerstand uh, tegen te gaan... Met, ik heb geen belemmeringen gehad om toegang... maar ik heb wel heel veel weerstand ervaren... Uh, toen ik dat deed. Omdat je dan ook ja, heel erg in dat traject de media op, uh, opzoekt. En nou, ik droeg waarschijnlijk, waarschijnlijk ook naïviteit. Eén, ik was uh, jong, hè, twintig. En uh, twee, ik droeg pas twee maanden een hoofddoek... toen ik daaraan begon. Dus ik had geen idee van de... netjes gezegd van uh, alles wat ik over me heen uh, zou, zou ja. krijgen. Um, Vanuit niet-moslims, maar ook vanuit moslims. Dus vanuit niet-moslims... Um nou, wordt er vaak uh, Tweede Wereldoorlog vergelijkingen gemaakt met nazi. Uh, nou, dat zeg maar, ik ga het niet allemaal precies, maar de, de, er wordt heel erg gezegd. Je bent een landverrader, dat is wat er heel erg naar voren komt. Uh, nou, daar was ik best wel over verbaasd, eigenlijk dat dat zo sterk speelde. Uh, vanuit Moslims is het uh, van uh, die, die hebben allerlei theorieën over wat de VN uh, is, ja. en die, die vinden dat dan wel of niet uh, geschikt dat je daar iets gaat vertellen. Dus vanuit beide kanten uh, kreeg ik weerstand. En eigenlijk, voor mij heeft die weerstand nooit meegeweegd. Ik heb zoveel positiviteit gekregen. Echt, die positiviteit heeft heel veel uh, overstemd van alle negativiteit die ik uh, kreeg. Maar dat was voor mij ja, wel een, uh, een, een eye-opener. Ik had dat niet verwacht. Maar wat ik daar ook heb gezien is mensen achter de computer en achter de laptop zeggen heel veel. Maar face-to-face -face op straat niet. Nee. Ik ben heel veel campagne gaan voeren op straat... en ik heb één keer gehad dat iemand er wat over zegt... en daar zijn we toen het gesprek over aangegaan. Uh, en dat was daarna ook goed. Uh, maar online, als jij een stuk schrijft... En om dan, uh, of om ingezonde brieven te sturen... Naar de ingezonde stukken bij de Volkskrant Elsa mag die hoofddoek af... En dan krijg je dan 300 reacties op van mensen die allemaal wel wat vinden. Uh, en ik denk daar twee dingen over. Eén heb je dan over, nou, waar ga je heen met richting islamofobie en dergelijke? Maar het tweede is dat gezeik, dat krijg je alleen over vrouwen. Ik bedoel, we gaan nooit praten over wat mannen aan hebben. Dus ja. ik zie dat uh, op het islamgedeelte... maar ik zie dat ook heel erg op het vrouw zijn gedeelte. Uh, dat constant uh, gepraat over uiterlijk en dergelijke. Laten we het gewoon over inhoud hebben. Uh, en niet over hoe iemand eruit ziet. Of, uh, uh, nou. Ongeacht ook islam en meer geredateerd ook naar het vrouw zijn. En dat gebeurt uh, ja, veel te veel, vind ik helaas.
1: Want uh, ik, ik heb ook uh, onlangs nog iemand uh, leren kennen die ook, was, die ook is bekeerd. En nou, hij is pas uh, nog best jong, volgens mij 19 of zo. Dat was pas nog bekeerd. En toen zei ik grappig tegen hem, nou welkom bij de club. Uh, we zijn allemaal nu worden allemaal gediscrimineerd en uh, we hebben allemaal last van. Maar had jij dan ook precies dat, dat toen je de hoofddoek ging dragen, dat je merkte van nou, kijk, nu opeens gaat er een hele wereld open van. Uh, ik kan niet meer zeg maar, anoniem of uh, ja, als mezelf door het leven, maar ik word de hele tijd in de hokjes gestopt. Dus als ja. nou, Of nou vanuit de islamitische hoek, van hoe durf je nou naar New York te gaan en daar iets uh, te gaan vertellen? Of vanuit andere mensen die ook uh, uh, daar tegen zijn? Dat, ja. Was dat echt een groot verschil wat je kon merken?
2: Ja, op zich wel. Gewoon wel in de manier hoe je gezien wordt door de buitenwereld. Kijk, ik ben dus zelf een, een halfbloedje, maar uh, mensen vinden combi's met uh, Latijnse Amerika. Ik zeg altijd, oh, dat is leuk. Ik zeg, ja. En uh, volgens de definitie ben je allochtoon. Ik zei, ik ben pas een allochtoon geworden toen ik een hoofddoek ging Precies. dragen. Want dan word je ook gezien als een allochtoon. En daarvoor was dat, uh, niet, uh, ja, was dat niet zo. Dus daar merk je wel gewoon een verschil in. Ja, ook hoe, hoe, mensen naar je, hoe mensen naar je kijken of hoe mensen je benaderen.
0: Ja. Okay. Ik vind het wel heel mooi hoe, hoe sterk je erin staat. Maar dat je toch, toen je vertelde over je baan als secretaresse... dat je dan toch um, heel eerlijk zegt van... ik was echt zenuwachtig de eerste ja. dag. En ik had echt hele, ja, gewoon heel gevoelig voor hoe het zou uitpakken. Dat je toch heel eerlijk voor die gevoelens ook uitkomt. Dat je ook, ook gewoon um, zegt. Want... Dat laat wel zien dat die gevoelens een heel natuurlijk onderdeel van een bepaald proces zijn. Ja. En het zijn vaak die gevoelens die ook wel bepaalde vrouwen tegenhouden om dan zo'n stap te nemen. Omdat ze dan toch een beetje met zulke angstgevoelens zitten. ik ja. dus vond het wel heel mooi hoe, dat, hoe je dat zo eerlijk naar voren bracht. En dan toch aan de andere kant laat zien hoe sterk er alhamdulillah mee omgaat en in staat. In, um, ook wat je, wat je hebt gedaan later met, uh, met een hoofddoek. Ja, je, dus, uh, moet een,
2: uh, je moet een dikke huid uh, ga je uiteindelijk creëren. Want kijk, tuurlijk, toen ik eerst een hoofddoek ga dragen... ik vond het spannend, ik vond het doodeng. Ik dacht nog de eerste keer, ik stap in de bus... en ik denk, oh, ja, die, die buschauffeur... die kijkt me helemaal niet raar aan of zo. Weet je, alsof iedereen het opeens ziet... dat dat jouw eerste dag is dat je een hoofddoek draagt. Ja. Ze zien gewoon een vrouw met een hoofddoek. Die weten helemaal niet wat er allemaal van binnen in jou uh, omgaat. Ehm en tuurlijk heb ik het ook, ik heb het ook gewoon wel lastig gehad met die kritiek die ik, uh, die ik kreeg. Ik, ik schreef uh, stukken voor uh, bepaalde websites, weet je, dan schreef je blogs. Nou, en iedere keer als ik wat schreef, dan kwam er echt gewoon een paar honderd reacties op. En uh, dat, het is heel raar om te zien dat mensen gaan discussiëren over jou.
1: Je persoon en, zijn niet eens de ja, inhoud.
2: Nee, en nee. Um, het ging eigenlijk, als er dat soort discussies ging, het ging nooit over de inhoud. Want... Uh, het ging nooit over het recht op water, maar het ging heel erg op dat andere... Uh ja, op dat andere proces. En daar heb ik het best wel moeilijk uh, mee gehad. Want het, je kan wel zeggen van ja, je moet het niet lezen of sluit je ervan af. Maar dat doet jou wel iets. Hè? Dat raakt jou ja. toch als persoon. Want mensen schrijven toch iets over jou. Dat, dat raak je. En dat het recht
1: op water is ook niet denken dat het, dit zou uitlokken. Zeg maar. Het is niet zo'n nee. onderwerp wat je... Maar ik alsnog... denk
2: ook als ik kijk van naar uh, hoeveel uh, ja, media aandacht toen de verkiezingen en zo hebben gehad. Dat was echt het piek in het jaar dat ik het uh, uh, deed. En uh, na mij, degene die mij heeft opgevolgd. Dus zat iemand na mij en dan de opvolger daarna, dat was ook een, ook een meisje met een hoofddoek. En hij heeft niemand wat over gezegd. Weet je, ja, en zo is het vaak, weet je. De eerste die het doet, yeah. daar, daar, daar valt iedereen over. En uh, daarna is het gewoon geen, uh, geen issue meer... En je moet daar ergens de balans uh, zoeken. Want ik heb uiteindelijk wel voor mezelf de keuze gemaakt. Ik wil niet uh, met zoveel negativiteit de hele tijd. Hè? Er is genoeg positiviteit. En ja, bepaalde negativiteit kies ik er dan gewoon nu voor om dat uh, weg te doen. Eerst zijn we begonnen met dat ik die stukken schreef. En dat, uh, dat er geen reacties meer onder konden komen. Uiteindelijk heb ik gezegd, nou ja, ja, ik ga dat gewoon alleen functioneel. Maar ik heb ook wel heel duidelijk uh, en bewust de keuze gemaakt... dat als ik ergens kom of ergens kom spreken... dat ik daar, dat dan over inhoud wil doen. Dus over het onderwerp waar ik me op dat moment mee bezighoud. En wat ik toen heel erg merkte is dat... ja, je kan wel aanschuiven bij uh, grote praatprogramma's... maar je krijgt altijd een voorgesprek. En uh, ja, dat gaat dan over hele andere dingen. Voornamelijk over islam en dergelijke. En ik heb altijd gezegd, is prima als jij een bekeerde moslima aan tafel wil... nodig dan mij uit met de vraag... kan je als bekeerde moslima aansluiten? Want we willen daar en daar... maar nodig mij niet uit als een vertegenwoordiger van iets. En dan gaan we het hebben over hele andere dingen. Om de moslima
1: zetten ook ja, zo. Dat, nee, uh...
2: nodig me dan ergens anders voor uit. Ja. En dan zeg ik je ook gewoon... nee, bedankt, uh, daar, daar, awesome. kom ik niet, uh, daar kom ik niet voor... Uh, dus ik, ben, ik heb daar wel altijd heel erg bewuste de keuze in, in gemaakt. En niet omdat ik bepaalde dingen niet wil promoten... maar omdat ik daar gewoon... Ja, daar moet je mij niet voor hebben. Dan moet je iemand anders vragen die, die je daar echt iets zinnigs over kan, uh, kan vertellen. En ik kan iets zinnigs vertellen over de inhoud van waar ik mee bezig ben. Uh, maar niet over godsdienst uit, uh, uitleggen.
1: Uh. Nee, duidelijk.
0: En ja, je vertelt nu dat je... Dat was best wel een moeilijke periode toen je je hoofddoek uh, bent gaan dragen. Um, je hebt daarna zeker ook moeilijke periodes gehad. Momenteel misschien ook af en toe. Wat zijn in jouw moeilijke periodes... wat zijn dan echt dingen waar je innerlijk op steunt of krachten uh, uithaalt? Of hoe ga je daarmee om?
2: Ja, ik, ik put wel heel veel kracht uit, uh, uit mijn geloof. Het eerste... Uh waar ik altijd heel bewust mee bezig probeer te zijn... en wat mij denk ik altijd sterk heeft gehouden in heel veel dingen... is uh, je intentie uh, duidelijk maken. Kijk, wat mij heel erg aantrok in de islam is... Uh, je intentie is omwille van Allah. Dus als dat jouw intentie is, in alles wat je doet... dan heb je alleen... Uh, Alleen Allah die je tevreden moet stellen. Want op het moment dat ik mijn ouders tevreden wil stellen, mijn vrienden, mijn kinderen. Je gaat altijd wel. Uh, uh, je kan nooit iedereen tevreden houden. Uh, want de ene wil liever dat je het zo doet, de andere wil liever dat je het zo doet. Maar als je het omwille van Allah doet en je, dat is jouw intentie en je wil het uh, juist doen op die manier. Uh, dan maakt het niet zo heel erg veel uit of de mensen uh, geen dankjewel zeggen voor wat je doet. Weet je, want soms denk je. Ik hoor dat vaak jammer uh, doel hebben. Of mensen zijn ondankbaar of iets dergelijks. Ja, ik doe het niet voor jou. Uh, ik heb een ander doel, zeg maar, een groter doel. Uh, en als je dat steeds heel bewust uh, bij je houdt... Wat is mijn intentie? Waarom doe ik dit? Waarom zet ik mij maatschappelijk in? Als ik dat doe, omdat ik... Uh, ja, wil dat de mensen goed over je spreken... of omdat je wil dat de mensen die jij helpt dankbaar zijn. Tuurlijk is dat een logisch iets... Dat je, dat, je, dat je dankbaarheid verwacht voor je werk. Maar als dat niet jouw intentie is... dan uh, ja, jouw intentie is om willen van Allah... dan maakt het je niet zoveel uit... of de mensen daar wel of niet, uh, niet dankbaar voor zijn. En het tweede is het, uh, is het vertrouwen... wat je vanuit je geloof krijgt... en het vertrouwen in... Uh, in rechtvaardigheid, wat ik zei links of rechtsom, het zal altijd rechtvaardig zijn. Tuurlijk, er, uh, kijk, de, e de eerste echt grote beproeving die ik in mijn leven heb gehad is toen mijn dochter ziek werd. En dat je uh, ziet van, uh, is een vierjarig meisje, uh, je moet daar constant naalden en spuiten in zetten. Uh, en dat doet heel wat met je als moeder om te zien dat zij, uh, het is nog een ongeneeslijke ziekte, dat zij haar leven lang uh, diabetes type 1 heeft en daarvan afhankelijk uh, is. Uh, en dan kan je je allemaal vragen gaan afstellen. Ja, waarom? Waarom? Ja, alhamdulillah, dat, dat is waarom. Kijk, iedereen heeft zijn beproevingen. Je wordt niet met meer beproefd dan, uh, dan je krijgt. Uh, en in alles zit wijsheid. Dus uh, waar ik veel houvast aan heb... is uh, soms uh, hebben jullie af, heb je afkeer van iets wat misschien goed voor je is. Wij, wij zijn niet in staat om het totaalplaatje nog te kunnen zien. En zo kan ik ook terugkijken op mijn leven... en denken van, oh ja, eigenlijk heel goed dat ik... Uh, ...weet je wel, bepaalde keuzes uh, heb gemaakt. Dus, uh, bijvoorbeeld met zo'n studie, dat je, nou, ik deed een de eerste hbo... ...ik had net op een halve punt, had ik mijn peen niet in het eerste jaar gebouwd. ...want ik denk ja, ik had misschien toch eigenlijk wel uh, gelijk naar de universiteit gewild. Nu kijk ik terug, denk, ik ben hartstikke blij dat ik die studie op die uh, manier heeft, heb Afgelond. afgerond... ...want het heeft me geleid tot wat ik nu, uh, nu doe. Zonder dat had ik een hele andere weg uh, uh, bewandeld... Um, en zo ook in het leven, met de dingen je, waarmee je, je beproefd wordt. Ja, ik, kan, ik, kan, ik kan niet zien wat de wijsheid uh, daarvan is. En ja, het leven is ook niet bedoeld om makkelijk te zijn, denk ik altijd. Weet je? Dus uh, het leven is ook gewoon. Uh, het leven is met beproevingen. En uh, ja, je, je hoort ook beproefd uh, te worden. Uh, en dingen horen ook. Uh, ja, zijn ook soms zwaar. Dat zeggen ook mensen inderdaad van... Oh, soms oh, je doet veel dingen bij elkaar en is dat niet zwaar? Dan zeg ik altijd, is het dan bedoeld om makkelijk te zijn? Weet je, we zijn hier niet alleen om te relaxen, zeg maar. Nee. Dus het is, het is niet bedoeld om makkelijk te zijn. En, en ja, dat in de
0: achterhoofd heeft me ook wel altijd uh, geholpen.
1: Oké, okay. ja, dankjewel. Is
0: er echt een specifieke eh of hadith waarvan je echt... Um van tijd tot tijd naar terug gaat om bepaalde krachten uit te halen... of die je gewoon steeds terugziet in je leven als je bezig bent met bepaalde dingen?
2: Nou, een groot gemis voor mij is dat ik de Arabische taal niet machtig ben. Dus uh, je kan lezen in vertalingen, maar ik kan ook snappen dat je nooit tot de kern kan raken... of het gevoel, weet je, soms hoor je mensen Koran reciteren met een... je, je voelt het, dat er, er zit gevoel in... Uh, en dat heb je niet als je de Arabische taal Dus Dat is wel echt een groot, uh, ja, groot gemis. Dus ik heb dat ook wel geprobeerd, hè, mijn eigen te maken en ja. Arabisch te, uh, te gaan leren. Ik kan een heel klein beetje lezen, een beetje niveau groep beginnend, groep drie, zeg maar. Als ik kijk hoe mijn dochter uh, Nederlands leest, hakkelen. En, uh, en, uh, en het is voor mij heel moeilijk, eerlijk gezegd. En de, Eigenlijk goed, want ik heb, leren gaat me vrij makkelijk af. Hè? Op de universiteit ging het heel makkelijk. En soms zeiden de studenten... ja, ik heb echt geleerd voor het vak, maar ik heb het niet gehaald. En ik kon daar weinig... Uh, niet echt begrijpen. Ik kon niet begrijpen. Ik kon me er weinig in verplaatsen. Want ik vond het ook wel moeilijk. Maar als je er echt voor leert, mm. ja, dan haal je het wel. En toen ging ik Arabisch proberen <lacht> te leren. En toen ging ik echt leren. En ik was gewoon... nou, ja, ik ben gewoon heel slecht erin en met zo'n cursus nou ja, en dan de ene die, die, die doet mee in de cursusdag en die sluit de volgende week weer aan en ik heb dan een paar uur huiswerk zitten maken, echt echt ja, huiswerk gewoon, uh, echt gewoon mijn best gedaan en dan ben ik nog niet zo goed als diegene die alleen maar meedoet in de les ja. waar het veel makkelijker gaat dus ik denk dat uh, ook dat uh, ik het heel lastig vind dat het moeilijk voor mij is, ook dat goed voor me is om toch te begrijpen dat ja, ja niet alles uh, uh, leer, je, leer je makkelijk, dus nou, om je vraag te beantwoorden, ja, ik, 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 heb, ik mis dat, hè, dat ik die Arabische taal uh, niet, uh, niet heb. Maar vooral in moeilijke tijden, dus dat, wat ik net uh, tegen je zei hè, over de eieren, van ja, je kan uh, uh, afkeer van iets hebben terwijl er misschien heel veel goeds voor je in zit. Nou, ja, dat soort dingen zijn toch wat ik me dan wel voor de geest uh,
0: probeer uh, te halen. Ja.
1: Mooi. Ja, duidelijk.
0: Wel um. ambitie om door te gaan met de Arabische taal? Of, uh,
1: of... niet, niet meer. Hele ja. aan
2: de kant gezet. Ja, <laughs> zeker. Nee, ik denk, uh, ik denk als moslim zijnde dat dat uh, echt wel ja, een heel belangrijk deel is. Om echt je uh, bepaalde kennis, wat ik heel jammer vind... Uh, <kijf> is dat er heel weinig werken vertaald zijn. En wat er vertaald is, is vaak heel oppervlakkig. Nou, dan ga je dan nog zoeken naar boeken die in het Engels... maar je mist gewoon echt een schat ja. aan kennis... omdat je de Arabische taal niet machtig bent. Ik ben, ik ben afhankelijk van hele, uh, ja, heel beperkt aantal werken wat vertaald is. Dus dat is echt een, een, een groot gemis, denk ik.
0: Dus maar je weet... zei het zelf al, hoeveel je ook vertaalt. Um, in het Arabisch is er toch een dimensie ja. die je nooit uh, kan vertalen. Nee. Maar dat blijft inshallah wel altijd de motivatie om het toch te proberen. Ja. Ik en heb ik echt wel uh... dat ik
2: ja, zoveel dingen op dit moment gaande heb... dat ik weet van als ik ervoor ga, dan moet ik er echt wel ja, heel tijd veel tijd maken. in investeren. En, uh, dus ik wil daar echt wel een keer gewoon nog de tijd. En zeker ook ja, als je kinderen hebt, dan... Ja, wil je dat je kinderen ook, uh, ook bijbrengen? En gelukkig uh, nou, is mijn man wel de Arabische taal uh, machtig... en brengt die dat ook uh, de kinderen bij. Maar mijn dochter zegt nu al, zegt ze... geef niet mama, dat je uitspraak <lacht> niet zo goed is. Dus dan, uh, niet zo leuk om te horen. Hè? Ja, dus nee. ze zegt het nu al, zegt ze ja, ja maar dat, je kan het niet. En dan zegt ze, nou, dan gaat ze, ik ga niet de klanken... want dan kan ik dus niet, zegt ze mama, hein.
0: <lacht>
2: en dan, ja, nee, dan doe je het dus toch niet, uh, niet goed. Nee, en ik, ja, uiteindelijk de klank. Welke zullen het nooit helemaal gaan, uh, gaan worden, maar ik hoop toch wel uh, ja. Ja, daar...
0: daar uh, ik hoop het ook voor je, ja. oprecht, ja. <laughs> inshallah. Als jij nu uh, terugkijkt, naar tien jaar terug naar Elsa als studenten. Wat zijn bepaalde adviezen die je zelf dan wel zou geven als je terugkijkt? En wat zijn bepaalde dingen die je anders zou aanpakken?
2: Ja, nou misschien... Uh, arrogant of niet, maar ik denk dat eigenlijk zou ik het gewoon precies zo ook nog uh, hebben gedaan. Ik ben eigenlijk als ik terugkijk uh, ja, tevreden over hoe het, uh, hoe het gelopen is over de keuzes die ik uh, op dat moment uh, uh, gemaakt, uh, gemaakt heb. Dus er zijn niet heel veel dingen waarvan ik zeg van nou dat zou ik, uh, dat zou ik veranderen. Kijk, ik heb er toen ik hier kwam in mijn bachelor heb ik ervoor gekozen om mijn leefactiviteiten uh, voorrang uh, te verlenen. Dus ik was eigenlijk weinig uh, aanwezig. Ik uh, leerde puur samenvattingen met het doel het behalen van de tentamen... Um, maar dat was ook omdat ik al een hbo-studie achter de rug had. Dus ik, had, ik, ja, ik probeer wel altijd te leren... omdat ik die kennis eigen wil maken. En niet omdat ik alleen denk... ik moet een tentamen, eigen, uh, tentamen halen. Maar toen ik hier net kwam... Ja, waren heel veel dingen, waren herhaling. Had ik al op het hbo gedaan... Ik, ik besteedde heel veel tijd aan die neefactiviteiten. Ja, en als ik dan terugdenk, denk ik, ja, ik zou het op dat moment denk ik, waarschijnlijk toch opnieuw zo hebben, hebben gedaan. Uh, omdat die tijd die ik daarin heb geïnvesteerd voor mij heel waardevol uh, is, uh, is geweest. Uh, dus nee, ik heb niet direct iets waarvan ik zeg, uh, nee, dat, dat doe ik anders of, of dat uh, verander ik.
0: Oké, okay, en heb je dan bepaalde tips die je wel mee kan geven aan studenten momenteel, gebaseerd op jouw ervaringen, ja. wat je hebt gedaan? Uh, laat je niet beperken. De, ik, ik merk dat
2: studenten vaak denken in onmogelijkheden. Ja, kan dat? Kan dat? Ja, je hoeft jezelf de vraag niet de hele tijd te, te stellen. Jij gaat dat doen. Dus dat moet jouw doel zijn. Dus jij wil iets, jij gaat dat doen. En, en niet de beperkende vraag, maar kan dat dan wel? Kijk, we hadden het over kinderen krijgen. Sommigen zeggen, ja, eigenlijk zou ik dat wel willen, maar ik weet niet of dat te combineren is en zo. Ja, jij zorgt dat het te combineren is. Jij gaat plannen, jij gaat uh, dingen, uh, dingen doen. Dus uh, ja, zorg zelf voor de voorwaarden die nodig zijn om, hè, om, om het mogelijk uh, te maken. Uh, ja, en, en investeer in jezelf ook. Hè. Dus de, wat ik zeg van ja, je zit niet op een opleiding puur alleen om die opleiding te halen, maar je zit er ook om jezelf te verrijken met bepaalde kennis en uh, uh, ja, geniet dus ook in die zin van... Uh, kijk, toen ik student was, uh, aan het be uh, begin van mijn studie woonde ik nog thuis. Nou ja, later was ik getrouwd. Uh, maar dat maakte eigenlijk niet heel veel verschil. Gewoon toch in de tijd en dergelijke die je dan nog, uh, die je dan nog hebt. En, ja, en, en maak prioriteiten
0: en uh, plan goed. Uh... Oké, okay, mooi antwoord. Um... Meestal als je met mensen zit die heel veel ervaring hebben en proberen van ze te leren, dan zijn het heel vaak personen die al een beetje op leeftijd zijn, al een beetje ja, uitgeleefd of gewoon niet zoveel nieuwe dingen meer gepland hebben voor zichzelf. Maar jij bent relatief nog best wel jong, alhamdulillah. En ik kan me voorstellen dat jij jezelf nog, je nog niet hebt vastgebonden in een bepaald... Leven, van met bepaalde dingen. Dat je nog heel veel dingen hebt waarvan je denkt van dat wil ik nog doen en ik wil dit nog ervaren of ik wil dat nog leren. Dus kan je daar ook wat meer over delen? Wat jouw toekomstige plannen nog zijn? Ja. De komende periode. Niet één op het gebied van carrière, maar ook gewoon persoonlijke Persoonlijk. ontwikkeling.
2: Ja. Uh, nou, ik, ik zeg altijd probeer te zijn hè, soms als een, als een sponsor. In alle situaties waar je in neemt, alle kennis en dergelijke tot je. Ik ben, je bent nooit uh, cliché inderdaad, maar ja, je bent nooit uitgeleerd. Als ik kijk naar werk, dan heb ik binnen de advocatuur wel altijd... Uh, heb ik wel echt mijn dreig gevonden. Ik zie mezelf makkelijk de rest van mijn leven advocaat zijn... maar wel uh, daarbinnen daar kun je natuurlijk wel gewoon diversiteit hebben... van waar ga je naartoe, wat wil je bereiken. Het idee dat ik advocaat wilde zijn, dat is eigenlijk... Um, ik was een jaar of zeven en uh, toen zei ik, ik, ik wil later advocaat worden... Dat is het enige wat ik ooit heb gezegd. Ik nee, okay, ik heb het nog allemaal, altijd zo gebleven. Ja, ja. mijn vader die heeft, had het allemaal nog bewaard. Hij heeft mijn eerste contract gemaakt toen ik acht was. En dat contract hield iets in als uh, dat uh, we zouden ergens heen gaan of zo. Nou, hij moest de handtekening zetten. Ik moest mijn handtekening uh, zetten. Uh, of zo'n uh, zo memootje. Uh, ja, dus ik, dat, dat heb ik wel altijd geambieerd en dat ben ik nu uiteindelijk ook gaan doen. Dus ik zie mezelf daar wel in, uh, in blijven, in maar wel uh, ja, wil je daar heel erg in groeien. Ik wil uiteindelijk echt richting de kant van mensen, uh, mensenrechten op. En op persoonlijke vlak, nou ja, we hebben het net gehad over de Arabische taal. Ik, uh, dat is toch wel een, een persoonlijk doel om me dat eigen te gaan maken, om, uh, om dat te kunnen leren. eens uh, zou ik gewoon de spreekvaardigheid, heb ik zoiets van, nou, dat wil ik wel leren, ook gewoon in de omgang uh, in een Arabisch land. Maar voornamelijk eigenlijk wil ik gewoon echt het Arabisch leren om, om, om teksten te kunnen lezen en om te kunnen, te kunnen uh, begrijpen. Uh, en, en reizen met, uh, met mijn gezin. Dat zou ik toch altijd wel uh, willen. Ik, heb, uh, ik ben gezegend dat ik de Hajj al heb uh, kunnen verrichten. Oh, ja. uh, dat is zeker ook een tip die ik aan iedereen geef. Ook dat. Hè. Ik heb Jonge heel leeftijd. veel dingen. Heb ik, de, ik heb bewust de keuze gemaakt: doe het jong. Ja. Uh, ik, was, ik had toen alleen nog mijn dochtertje. Ik was zes, uh, zeven maanden zwanger toen ik ging van, m, uh, van mijn zoontje. En ik denk, ik had echt. Nou, voordat de tweede uh, er is, wil ik gewoon op Hajj. Uh, ik, ik zou zeker nog terug, uh, uh, terug willen gaan, altijd later, om een keer omraad te verrichten of hartje te verrichten. Uh, maar ook dat, het is een, een, een verplichting in ons geloof. Het is een, uh, het is een pilaar, uh, weet je, dus stel dat niet uit. Op het moment dat jij, uh, en zeker als je student bent, kan je al goed sparen dat je de financiële mogelijkheden hebt. Je hebt de gezondheid en dergelijke. Ja, waar wacht je op, zou ik zeggen? Ga. Um, dus ik ben heel, uh, heel blij en gezegend dat ik dat al heb uh, uh, kunnen doen. Maar ik zou zeker in de toekomst toch nog...
0: Uh, yeah. Ik vind dat wel een mooi punt. Jij doet mensenrechten en je hebt ook al op je jonge leeftijd Hatch gedaan. Um, tijdens de Hatch, omdat je gewoon zoveel mensen... van over de hele wereld uh, tegenkomt en zo. Hoe heeft dat bij jou bijgedragen aan mensenrechten? En hoe heeft jou, um, ja, jouw interesse in mensenrechten bijgedragen... aan je ervaring van de Hatch, tijdens de Hatch? Ja, ik, was, ik was toen al wel bezig met dat, uh,
2: uh, met dat mensenrecht. Ik denk dat de hajj vooral heel erg bijdraagt in je persoonlijke ontwikkeling. Kijk, heel veel mensen doen er heel romantisch over, over de hajj. Maar eerlijk gezegd, het is gewoon echt een struggle. Duwen
1: trekken. Uh, ja,
2: het is gewoon echt een, een beproeving op jouw geduld. Je. je moet gewoon heel veel geduld hebben. Het is niet iets... Uh, het, het, het is een verplichting, maar het is niet een, heel, het is niet een romantische mooie, mooie reis. Je gaat, daar echt het is echt een, je gaat daar met een bepaald doel. Het ja. is, het is uh, zeker zwaar, zeker als je ook gewoon die oudere mensen ziet. Wat het zwaar maakt is de combinatie van de hoeveelheid mensen, de hitte... De, uh, uh, en het geduld dat je dan op dat moment... eigenlijk je hele uh, zijn daar draait... om het verrichten van de vijf gebeden. En daar heb je echt een dagtaak aan. Want je, voordat je zeg maar met vader... nou ja, je staat op, je gaat een uur eerder... om überhaupt een plek te kunnen krijgen. Nou, dan heb je het gebeden voordat je eruit bent. ik dan ben je bent weer al een paar uur mee kwijt. Nou, dan kan je je voorbereiden op het volgende. Nou, tussen Dora en Asser... dan is het de moeite niet waard om de moskee te verlaten. Want voordat je er weer in bent, ben je even lang. Hmm. Dus je hele dag draait... Uh, Draait daarom en het is ja, veel, veel geduld. Dus het is ook een goede test voor jezelf om gewoon uh, ja, geduldig uh, uh, te zijn. En het is, uh, ja, het is ook zeker als je het hebt over tentenkampen in Mina en dergelijke. Ja, daar moet je niet een te alto-romantisch beeld bij, uh, mm. uh, bij hebben. Het is geen kampeervakantie. Ja, zoiets. En dan uh, in het uh, kwadraat.
0: Ik ben nieuwsgierig naar, um, ja ik heb namelijk een vraag van tijdens jouw hatch was er een bepaalde situatie waarvan je echt dacht van vanuit mensenrechten perspectief en ook omdat mensenrechten gewoon binnen de islam zo belangrijk is vanuit menselijk per, mensenrechten perspectief en vanuit de islam zou dit echt anders moeten?
2: Ik heb het denk ik niet op die manier... Uh, beleefd vanuit... Uh, vanuit mensenrechten uh, omdat je heel erg gaat vanuit die religieuze gedachten. Yeah. Je moet natuurlijk wel zeggen... kijk, in, in de religie zit natuurlijk ook heel veel... maar ik heb het niet op, op die manier... Uh, ervaren. Nee, niet op die manier heb ik er naar gekeken. Uh, wat ik wel... Als je het dan hebt over gelijkheid, wat ik wel heel erg mooi vind, is, maakt niet uit welk land je uitkomt, arm, rijk, wat dan ook, in uh, je, 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 je kleren, de mannen dan in Hram, je zit, je bent allemaal hetzelfde gekleed, je bent allemaal gelijk, je bidt allemaal uh, naast elkaar. Uh, dat vond ik wel heel erg mooi qua uh, de gelijkheid in de islam, zeg maar, dat daar, geen, uh, ja, die, daar
0: is geen onderscheid uh, in. Dus dat vond ik wel mooi uh, om te zien. Ja, ik vroeg dat want, uh, namelijk, want voor Malcolm X was de hajj, is dat ook echt een keerpunt in zijn leven geweest. En wat hij daar toen uitmekt, is eigenlijk ongeveer hetzelfde dat jij nu zegt. Van dat waar je ook vandaan komt, arm, rijk, wat je achtergrond ook is, je zit daar allemaal gelijk. En dat is ook ja, in de, vanuit het islam gewoon echt terug te koppelen. Je hebt ook die hadith waarin uh, de profeet zegt van, uh, alle mensen zijn hetzelfde als, ...tanden van een kam. En je hebt ook een andere ea waarin Allah zegt van... Um, ...of je nou Arabisch bent of niet Arabisch. Ja. Uh, het enige wat onderscheid maakt tussen wie jij bent... ...is het niveau van taqwa, wat ja. jij uh, van bewustzijn ...wat jij bereikt. Ja, dus dat is daar uh, wel nieuwsgierig naar is, hoe denk je dat denk het ik, hebt
2: ervaren. Ja, dat, dat, je, dat je dus ziet inderdaad, je hebt daar allemaal... Kijk, aan de ene kant... Hè, zie je, als het gaat om religieuze zaken, dan zie je dat je allemaal gelijk bent. Aan de andere kant zie je daar ook heel veel ongelijkheid in die zin van, nou, wij gaan, hè, je gaat dan met je tourbus en je hebt je verplichte reis en er zijn ook mensen die gaan al, die, die hebben dat geld niet, dus die gaan maanden voordat de harts begint en die blijven dan op straat zwerven. Die slapen op straat, die leven op straat, uh, om toch maar die harts te kunnen meemaken. Dus die ongelijkheid zie je aan de andere kant wel, van, hè, wij hebben het goed, wij zitten... Sociale in, ongelijkheid. In, in ja. een hotel of in Ja, in, iets, in een ja. hotel, en dat is gewoon de, de, de religieuze gelijkheid. Hè. Dus ja. de, uiteindelijk zij en, en wij, we bidden allemaal samen. Ja. We bidden allemaal naast elkaar. Er is geen onderscheid tussen, uh, tussen ons. Um, en je ziet dus ook dat je, uh, dat moslims uit alle soorten landen, volgens mij je noemde Malcolm X, ik denk dat voor hem uh, uh, vanuit zijn achtergrond van islam was het ook heel erg van hey, je zag mensen met, uh, met rode haren noem die, nou, dat was dan voor hem vrij. En dat ligt ook natuurlijk in de context waarin je bent. Ik weet dat toen ik in Kenia was dat ik zei dat ik moslim was. Nou, die vrouw die had het niet meer van het lachen. Die zei, you are white and you are moslim. Nou, ze ja. vond het echt hilarisch. Moest iedereen noemen. Het is een De zongu is blanke. dus is is een moslim. Ja, ze vond dat heel grappig. Want in haar ja. belevingswereld. Terwijl, als ik dan kijk in deze belevingswereld. zien wij bijvoorbeeld weer minder Afrikaanse ja. moslims in deze, in deze ja. gemeenschap.
1: Ik ben ook in die regio geweest. En als je daar bent, was er ook een blonde jongen mee. Dan zei, mzongu, Ja. Wordt dat dan geroepen zo op straat? Ja. Dus dan, uh, dus ja. Ja, overal, als je ook nog moslim bent, dat is helemaal... Uh, ja, dat was ja. een grappige,
2: grappige combi. Ja. Ja. <laughs>
1: ja, ik nog iets laatst mee te, mee te geven aan de jongeren of studenten. Het mag een open deur zijn, een cliché. Alles eigenlijk wat je nog te zeggen hebt. Ja. Een goede tip.
2: Nou, wat ik zou uh, willen meegeven is dus echt uh, naast je studie uh, kijk, uh, kijk breder. Uh, zorg dat je maatschappelijk actief uh, uh, bent of ja, in, in, in wat jou dan ook ligt. We hoeven niet allemaal hetzelfde te doen en zelf te klonen uh, te zijn. Uh, maar uiteindelijk denk ik, ja, we zijn hier allemaal om wat, bij, uh, om wat bij te dragen. Dus op jouw manier uh, ja, draag ook uh, wat bij. En tuurlijk, ik snap dat, uh, dat studie uh, zwaar uh, is. Uh, maar ja, probeer toch ook gewoon uh, tijd uh, te maken... om ook andere dingen naast je studie uh, te doen.
0: Oké, okay, ik heb uh, echt genoten van ons gesprek. Dankjewel, Elsa. Ja, dankjewel. Dankjewel, dankjewel. En ik wil jullie ook bedanken voor je tijd... Onze luisteraars en um, kijkers. En inshallah, vond je dit een, een interessante opname? En blijf uh, Isa volgen, inshallah, want er komen nog heel veel andere podcasts. Inshallah, Sramariko. Ga je niet groeten?
1: Sramariko, ik kan knippen wel <laughs> direct. <door de link. laughs>